0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Je vous propose ce soir de mettre des mots sur ce qu'on a coutume d'appeler... Le handicap. Alors bien sûr, ce sont des cas très différents. Rien de comparable entre l'arrivée d'un enfant inadapté dans une famille, l'insomnie qui vous empêche chaque nuit de dormir et qui dérègle votre vie, et la folie qui frappe au point qu'il faut parfois choisir l'internement dans un hôpital psychiatrique. Aucun rapport, sauf un peut-être, un mot, un verbe, s'adapter. Voici trois livres extrêmement puissants, très différents, mais qui posent la même question au fond. Qui doit s'adapter et comment fait-on pour s'adapter Bonsoir Clara Dupont-Mono. Bonsoir François. Envie de vous accueillir. Clara Dupont-Mono publie S'adapter, titre de ce nouveau livre bouleversant qui raconte l'histoire d'une famille soudain frappée par l'arrivée d'un enfant, on va dire différent. C'est le mot qu'on emploie parfois de manière un peu hypocrite. On questionnera ce mot, enfant qui naît aveugle, son cerveau ne transmet pas les informations, il est condamné et il mourra à l'âge de 10 ans, sans avoir réellement grandi. Comment la fratrie réagira-t-elle Que deviendront le frère aîné, la sœur cadette Et puis, le frère qui naîtra après la mort de cet enfant inadapté, c'est ce que vous racontez, Clara dupont mono en insistant sur ce verbe au pouvoir libérateur, s'adapter. Alors, c'est en vous lisant, pour tout vous dire, que j'ai eu envie d'inviter ce soir, face à vous, les deux écrivaines qui sont là. Bonsoir, Marie-Darieux bonsoir, Justine Lévy. François François. Ravi de vous accueillir. De plus en plus, le monde se divise entre ceux qui peuvent dormir et puis ceux qui ne peuvent pas dormir. D'où vient l'insomnie Des fantômes Du cerveau Du mal à l'âme du monde Qu'est-ce qui ne dort pas quand je ne dors pas Voici quelques-unes des questions que pose Marie D'Ariosec dans son livre admirable intitulé Pas dormir. Marie-Darieusec qui raconte à quel point l'insomnie peut aussi devenir un handicap. Oh, pas l'insomnie passagère, hein, celle du stress ou de l'abus, du café qu'on a pris trop tard, de l'angoisse du train qu'on doit prendre le lendemain, non. L'autre, celle qui dure et qui revient toutes les nuits. La différence, la différence qui fait peur, euh, que l'on enferme, sur laquelle roulent des centaines de questions, c'est ce qu'on appelle communément la folie. Mais c'est quoi au juste euh, la folie est-elle vraiment créatrice, comme on le prétend Voici un roman qui interroge remarquablement ce sujet. Son fils, de Justine Lévy. C'est le titre du journal imaginaire de la mère d'Antonin Artaud. Artaud, souvenez-vous, cet écrivain poète, génial, qui fut enfermé une très longue partie de sa vie dans des hôpitaux psychiatriques, qui a subi des électrochocs. C'est à travers le journal d'une mère aimante, peut-être beaucoup trop aimante, que vous racontez, Justine Lévy. Le pas de danse entre Artaud et ce qu'on a appelé sa folie. Alors, Clara dupont monod on va commencer avec vous. Vous avez remporté il y a quelques semaines le prix Fémina, euh, et c'est tout à fait mérité, avec ce livre, je disais tout à l'heure, bouleversant, oui, je crois que c'est l'adjectif qui convient, s'adapter, qui est autant un livre sur la fratrie, en réalité, que sur les êtres dits différents. Euh, une chose m'étonne, vos précédents romans, Clara dupont monod portait plutôt sur l'histoire, avec un grand H, hein, grosse prédilection pour le Moyen-Âge, euh, les gestes héroïques, les dynasties royales. Voici une déclaration d'amour très intime à la famille et une célébration de ces funambules que sont les éprouvés, ceux qui euh, ont dû s'adapter à une tragédie. Ce qui est frappant et très réussi, c'est que ce livre n'est pas un tombeau, même s'il parle de la mort d'un frère, donc né aveugle, inadapté, condamné à ne jamais s'intégrer et à mourir jeune ce qui sera le cas hein, à l'âge de 10 ans, vous n'employez pas le mot « handicapé », en tout cas, pas avant 80 pages, mais le mot « inadapté » et votre roman débute ainsi par cette phrase. « Un jour, dans une famille, est né un enfant inadapté ». Que signifie ce mot « inadapté » De quel poids est-il lesté
1: Il est lesté de celui de La Différence, et c'est un mot que j'ai beaucoup hésité à employer, euh, parce qu'en fait, je le trouve pas très beau. Inadapté, c'est pas très beau, mais à bien y réfléchir, on n'en a pas beaucoup. Euh, vous insistiez tout à l'heure sur le mot différent. C'est mmh. peut-être celui qui est le plus joli à l'oreille, en fait. Mais handicapé, c'est pas beau. Atypique, je trouve pas ça très joli. Euh, inadapté, c'est difficile à dire, c'est un peu compliqué. Euh, mais c'est celui qui dit quand même le mieux euh, la réalité de quelqu'un dont la main ne sert pas à saisir, dont les jambes ne servent pas à avancer, il y a un, un usage euh, qui est détourné. Ça ne veut pas dire qu'il est hors d'usage, mais ça veut dire que c'est détourné.
0: Est-ce qu'il faut choisir, quand on est écrivain, le sens ou le son
1: Eh ben là, vous voyez, je choisis le son.
0: Marie-Darieusec, c'est une question que vous vous posez, vous. Euh, une oui. réalité qui ne vous semble pas belle, même si vous voulez la définir, vous trouverez un, un autre terme Vous chercherez un autre mot
2: En tout cas, quand je... Je vais remettre mon livre à mon éditeur. Ce qui prime, c'est la vérité, une forme de vérité, plus que la joliesse ou la beauté ou le son. Finalement, c'est ça qui finit par primer, le sens, donc. Mais qu'est-ce que j'ai pu batailler pendant toute l'écriture avec ça Mais à la fin, c'est toujours le sens, quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Oui. <rire> moi, moi aussi, moi, je cherche le mot qui cogne. En fait, Je cherche le mot qui, qui, va, qui va à l'estomac. Donc, si inadapté, c'est un mot qui va à l'estomac. Ça cogne, que, inadapté. Cogne, ouais. Oui, ça, ça... Ça effraie, ça fait peur, ça mille choses. Hein, je...
0: Est-ce que l'inadapté Clara du Pompomino ne renvoie pas aussi euh, de fait à une mise en accusation de la société Un peu. Parce que si on est inadapté, ouais. c'est qu'on nous juge ouais. inadapté.
1: Ouais. Et puis il y a l'idée derrière de si euh, nous, nous devons nous adapter à l'inadapté, et eh ben euh, c'est qui le plus inadapté Ça pose la question de la norme en fait en mmh. creux.
0: Euh... Mais... C'est peut-être une des passerelles qu'on retrouve au livre. Qu'est-ce que la norme Qu'est-ce que c'est qu'être normal, de dormir normalement Qu'est-ce que c'est qu'un être normal ou un être fou Les lisières, les frontières, est-ce qu'elles sont si claires
1: Non, moi je ne trouve pas, parce que quand euh, on lit l'histoire de cet enfant, il, il a l'ouïe qui fonctionne, et, euh, et il faut se mettre à sa hauteur d'ouïe, à sa hauteur sonore, pour comprendre le monde comme il le comprend. Donc ça, c'est une forme d'adaptation que nous, euh, nous devons faire. Finalement.
0: Quand vous dites « nous », c'est nous la société ou c'est nous les siens, sa famille
1: Les siens. Et Pourquoi la... est-ce que
0: ça ne peut pas être la société
1: ah, J'adorerais, j'adorerais, mais on en est loin, j'adorerais qu'elle le fasse. Mais là, le roman prend pour cadre la famille, parce que c'est vraiment pour moi ces trois euh, frères et sœurs qui gravitent autour de lui, mais vraiment comme trois planètes autour d'un soleil en fait. Mmh. Et chacun à sa façon va tenter, en fait c'est faire avec et pas faire contre. Alors ça a l'air de rien, mais enfin il faut une vie pour y arriver hein, quand même. Faire avec et pas faire contre, euh, c'est difficile. Et c'est sans doute pour ça que j'ai planté le décor dans les montagnes, parce que c'est vraiment un décor où euh, il faut faire avec cette nature-là et pas contre elle. Et cette logique qui est appliquée à leur environnement géographique, il va falloir qu'ils le mettent à l'épreuve dans leur vie, avec ce frère-là. Il va falloir faire avec et pas faire contre. Donc plutôt que de s'insurger euh, et d'être dans le refus, comme le fait la cadette, euh, tenter d'épouser le mouvement plutôt que de le contrer.
0: Trois attitudes différentes, ouais. hein, on va le voir, on va rentrer euh, dans, ces, dans la tête de ces protagonistes, cette famille d'un mot, d'où vient-elle
1: Les Cévennes. Euh, mmh. Non, ce
0: n'était pas ça la question. Si, C'est un ah, oui. une jolie Mais façon de répondre, ah, oui, surtout allongée comme ça, Enfin, Pardon, vous êtes debout encore <rire> non, sur un non, canapé, vous, vous avez remarqué bien. que je vous ai mis sur un vivant. C'est vrai.
1: Mais moi, je ne paye pas. Euh, euh, non, mais il y a un socle autobiographique, voilà, j'arrive à le dire. Il y a un socle autobiographique. Qu ce qui
0: résiste Pardon, mais vous n'avez pas envie de le dire.
1: Bah, il y, for... y a une forme de pudeur. Non, non, pas du tout. Il y a une forme de pudeur. Pour le coup, je viens vraiment d'une famille protestante, cévenol, euh, qui est décrite dans le livre, mais qui, pour le coup, qui est vraiment la mienne. Donc on ne parle pas. Exactement, on est taiseux, néanmoins très loyaux et endurants. C'est euh, la devise. De quoi
0: C'est la devise.
1: Oui, souvent les protestants, ils sont comme ça. Calvinistes, c'est-à-dire dans le sud des Cévennes. Hein. Ils vous diraient les vrais de vrais. Mmh. Euh, et, euh, et donc, il y, y a une forme de, oui, un peu de, de pudeur. Euh. Mais bon, le fait est que, euh, oui, y a, nous avons eu un enfant handicapé dans la famille, qui était mon frère et qui n'a pas vécu très longtemps, qui est mort il avait une dizaine d'années, comme dans le livre en fait. Et il était, le mot barbare aujourd'hui, c'est encéphalopathe, ce qui ne veut pas dire grand-chose, sauf qu'il n'y a pas grand-chose qui marche. Sauf Louis et le toucher. Donc, ce sont des enfants qui grandissent de façon normale, c'est-à-dire que plus on avance en année et plus ils grandissent en taille. Donc, par exemple, ils sont de plus en plus difficiles à porter, parce que c'est un enfant de 6 ans que vous avez dans les bras. Euh, ils sont tout mous, euh, ils sont aveugles, en effet, ils ne parlent pas, il n'y a pas de préhension, donc ils saisissent rien. Ce sont des poupées de chiffon, mais Louis fonctionne et ils peuvent communiquer avec ça. Donc, euh, le mode de communication est certes sommaire. Il rigole ou il pleure, mais il y a une tonne de nuances dans un rire ou dans des pleurs. Et au bout d'un moment, on arrive quand même à décrypter s'ils pleurent parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont mal au ventre, parce qu'ils ont froid. On arrive à un niveau de sorte d'extrasensorialité qui, pour moi, est une des grandes richesses de la différence et que je fais partager avec l'aîné. Mon premier personnage, l'aîné, il est exactement comme ça.
0: Comment se fait-il que ce soit maintenant, j'allais dire seulement ou enfin, que vous écriviez sur cette histoire qui euh, est la vôtre oui. aussi, en partie, bah, après cet roman
1: Oui, bah, peut-être qu'à que un moment, le, le chagrin de l'avoir perdu euh, est moins fort que la joie de l'avoir connue. – Il faut du temps ?– Oui, je pense Tout ce faut, temps ?– Il faut tout ce temps, absolument, il faut tout ce temps. Et puis vous en sortez enfin euh, complètement, non pas plus mûr, mais plus grandi. J'ai l'impression intuitivement qu'il y a une différence. Euh, vous en sortez plus équipée, euh, euh, définitivement amoureuse de la vie, donc vous, vous, il y a une forme de gratitude, vous dites bah, merci beaucoup. – De gratitude ?– Oui. De gratitude en fait, même cette petite vie qui a traversé la nôtre euh, et finalement qui a pas beaucoup communiqué, enfin qui n'est mmh. pas, qui était vraiment, qui était presque absent au monde, toute sa présence était presque absence au monde. Et ben malgré ça, euh, ça a été quelque chose qui moi m'a vraiment construite en fait.
0: Marie Dariussek, vous savez pourquoi? J'ai pensé à vous en lisant le livre de Clara dupont mono Vous l'évoquez d'ailleurs oui. en partie euh, dans « Pas dormir ». C'est un sujet qui traverse beaucoup de vos romans. Vous, oui. vous avez déjà consacré. Euh, en partie, un livre, cet enfant mort qui mm -hmm. vous a précédé. Vous dites ici, vous l'écrivez, « mort et très mal enterré
2: ». Oui, ben, les enfants morts, les fous, il y en a dans beaucoup de familles en fait. Et... Euh, je, je t'admire d'avoir cette sérénité, quand même, après tout ce temps, et puis de dire la chance de l'avoir connue. Il y a aussi des cas, des familles, où les gens sont tellement taiseux, pour le coup, qu'ils n'ont même pas les, les outils pour euh, dire le chagrin. Et, et là, le chagrin devient une sorte de volcan euh, qui, qui est là, dans la famille, et qui, qui demande à, à exploser, qui n'explose jamais. Et je pense que si je suis devenue écrivaine, c'est parce que les gens se taisaient, et taisaient leur chagrin, mais d'une façon pathologique, à force. Quoi. Et, euh, et donc, cet enfant... Euh, Ma grand-mère, par exemple, a perdu un enfant à la naissance et elle, elle a à en parler. Ce n'est pas devenu un fantôme. Mais mes parents, peut-être parce qu'ils ont perdu cet enfant dans les années 60, à une époque où la, la raison, la médecine triomphait. Ou quelque part, c'était un échec de part d'un enfant, ce qui est épouvantable. Parce qu'en plus, de quoi était-il coupable De rien. Apparemment, c'est une erreur médicale, bon, en plus. Mais donc, il y a eu un, un, un concours de circonstances épouvantables qui a fait que mes deux jeunes parents, qui avaient 22 ans à l'époque, sont rentrés chez eux, les bras vides. L'enfant avait vécu deux jours. Ils n'ont jamais pu l'enterrer, dans les faits. Enfin, C'est une histoire terrible. Et, et, et moi, je suis là, j'hérite de ça. Moi, je suis vivante. En plus, je ne suis qu'une fille. Donc, C'est raté. Mais, mais je crois que mes parents auraient bien en, 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 eu envie d'avoir un fils. Voilà. Et donc, toutes ces choses font une espèce de, une espèce de bouillie familiale dont on arrive un petit peu à parler maintenant, mais qui donne des livres, voilà, on écrit mmh. aussi à partir des bah, Attendez, des, des, qui des donne des livres, euh... plus exactement,
0: qui ne les donne pas, parce que oui, vous, vous aussi, écrivez, oui. excusez-moi, vous écrivez page 113, votre envie d'écrire un jour un livre que vous n'avez pas réussi à écrire, ouais. et alors vous, ce n'est pas le septième, pardonnez-moi, mais euh, <rire> hein, on en est au double presque, Marie-Darieux je vous cite, un livre qui s'appellera peut-être Un fantôme, oui, très bien. Je ne sais pas. Ou Le fils de mes parents, bah, on a envie de le lire aussi, <rire> ou La sœur sans frère, c'est mmh. beau ça, La beau. sœur sans frère. Oui, parce que je pas connu, quel autre titre qui naîtra alors Pour mille raisons, écrivez-vous, ce livre ne s'écrit pas. C'est quoi la vraie raison
2: ah, La vraie raison, c'est que je ne peux pas faire ça à mon père. Quand on a quelqu'un qu'on aime et qui a choisi de se taire, qui a choisi le silence ou la, ou la boutade ou l'évitement, euh, l'évasion, Moi, j'aime bien ce mot-là, c'est un homme évasif. Il a ses raisons pour ça. J'ai appris à les respecter, ses raisons, avec le temps aussi. Je ne peux pas lui faire ça. Je peux pas écrire ce livre-là tant qu'il est là, mon père. Euh, J'admire beaucoup les, les écrivains. Pardonnez-moi,
0: mais vous êtes une écrivaine de la transgression. Pas tellement. Attendez, depuis <rire> truisme, depuis 96 et truisme, vous êtes celle qui euh, affronte les tabous, qui oui, raconte dans les... frontalement les choses.
2: Dans, dans ah, la fiction, père. dans la fiction, beaucoup. Ah. Le pas de côté de la fiction. J'ai beaucoup d'admiration pour les écrivains comme Hervé Guibert. C'était un écrivain que j'aimais beaucoup, qui, qui disait tout, voir les secrets des autres. Voilà. Là, pour moi, il y a une transgression. Moi, je, je, je n'aime pas euh, exposer les gens qui ont décidé de se taire pour leurs raisons. Je n'aime pas empiéter comme ça sur, euh, sur la vie sans euh, lui donner un petit pas de côté. Voilà. C'est ma façon à moi. Euh, peut-être que c'est aussi une forme de, de, de manque de courage, hein, je ne sais pas. Mais c'est ce que je peux faire, moi, avec les mots. Et du coup, ça, ça m'empêche de dormir. Par ailleurs, peut-être, <rire> Non, non le, le silence des familles, c'est de là que je crois naît... Euh, naissent des, des, des tas de romans, des bons et des mauvais, mais voilà, des tas de romans.
0: Justine Lévy, vous vous êtes posé cette question, vous Est-ce que je peux faire ça à mon père, un jour
3: Je suis désolée que ça te tombe dessus comme ça. <rire> non, non, je ne je me, je, je me suis jamais posé cette question-là. J'avais, en revanche, est-ce que je peux faire ça euh, au... Non, parce que, qu'est-ce que vous voulez que je fasse euh, comme mal à mon père J'ai rien à... Je n'ai rien à faire comme mal à mon père. Non, mais en revanche, oui, j'ai fait du mal, certainement, aux gens de ma famille... Euh... Aux mes proches, aux gens dont, dont je me servais, de, de, un peu, oui, forcément. Et ça m'a fait de la peine après. Sur le moment, il fallait que je les, il fallait que je les publie, il fallait que je, je m'en mmh. débarrasse. Et, puis, et je, je le je je regrette après.
0: Clara dupont mono est-ce que vous avez euh, mmh. eu cette question en tête en tant qu'écrivain quand vous avez commencé le livre, c'est-à-dire de savoir ce que vos parents qui dans le livre hein, sont remarquablement absents. Pardonnez-moi, mais euh, il y a l'aîné, il y a ah bah oui en nombre euh, vraiment une ombre très appuyé, mais absent. Le frère aîné, la sœur cadette, et puis un frère qui naîtra après la mort du précédent. Pourquoi pas les parents
1: Parce que c'est un livre sur la fratrie. Moi j'aime, la... j'adore l'idée de la fratrie. Les parents, d'abord je m'en sentais pas capable de me mettre à la place de ma mère. Je rejoins un peu ce que dit Marie sur le, le, en tant qu'enfant vis-à-vis de ma mère. Moi, je ne me sentais pas du tout capable de savoir ce que... Enfin, même d'écrire de, de, sur une expérience que je n'ai pas eue, qui est d'être mère d'un enfant handicapé. Euh, et puis, j'étais très euh, habitée par cette idée de fratrie euh, que j'adore, en fait, qui est assez peu exploitée littérairement parlant. Il se trouve que j'adore la mienne de fratrie. Euh, que ce sont de, des gens dont je suis très proche et que j'admire beaucoup euh, euh, mais par contre, en effet, oui, je leur ai fait lire avant je ne voulais pas qu'ils se retrouvent devant le fait accompli en quelque sorte et, euh, et donc ils l'ont tous lu avant
0: diriez-vous, comme Marie-Darieux sait, que ce livre vient du silence aussi
1: eh ben, j'écoutais Marie et en fait euh, ce qui me différencie de son expérience à elle c'est que euh, chez moi la parole circulait et je pense que ça change quand même plein de choses. Euh, et non seulement la parole, mais l'humour. Il euh, y a une toute petite scène à un moment dans le livre où euh, c'est Noël et il y a les chaussons des enfants, on met les cadeaux. Et bon, pour l'enfant handicapé, il y a un petit cadeau, mais enfin bon, euh, voilà, on ne va pas non plus dépenser des milliers de cents. Et le père dit cette phrase, euh, il se marre un peu et puis il dit euh, « bon, bah, l'avantage d'avoir un enfant handicapé, c'est que c'est quand même assez économique ». Et le fou rire gagne sa femme et, et les autres enfants. Et ça, c'est typique, quelque chose qu'on pouvait avoir. Euh, et puis la parole circulait quand même. Alors, certes dans un espace intime, certes modéré, mais elle circulait quand même. Donc il n'y a pas de maladie du silence. Et je pense que ça change pas de choses, en effet.
0: Vous avez une idée formidable pour euh, trouver la voie du livre, cette fameuse voie si difficile quand ça touche à l'intime et qu'on veut en faire une fiction un peu universelle. C'est pas vous le narrateur, c'est pas non plus votre frère, ce sont les pierres, les cailloux, les pierres rousses du mur dans cette propriété des Cévennes qui voient tout ce qui se passe. Alors C'est pratique les pierres parce que ça n'a pas de sentiment, ça ne juge pas. Ça surplombe un peu, jamais vraiment avec vous, elles sont à hauteur d'enfant en oui, réalité. Oui, c'est ça, exactement. Ce sont des pierres qui tranchent ou des pierres qui rassurent C'est une question. Oui.
1: Ah, D'accord. Euh, eh bien, ce sont des pierres, les deux. C'est des pierres. Les pierres servent de projectiles et de bons. Euh, elles servent pour soutenir les murs et elles servent aussi à faire mal. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que, euh, à partir du moment où les enfants sont les grands oubliés d'une histoire, quand en général dans une famille un enfant va mal, euh, il faut toujours penser à ceux qui vont bien. C'est ce que dit la cadette. Hein, pour quelle raison hein Parce qu'on est soi-même adulte, occupé à tenir debout. Et il est bien naturel dans ces cas-là de concentrer son énergie sur l'enfant euh, qui va demander plus de soins. Mais le piège est que ceux qui ont l'air d'aller bien, bon, on verra plus tard. Et en fait, non.
0: C'est-à-dire qu'on présuppose Mais la solidité oui. de ceux qui exactement y, euh, aident.
1: Et en même temps, c'est absolument légitime. C'est-à-dire qu'honnêtement, dans ces cas-là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais le fait est que ces enfants-là d'une fratrie, euh, très souvent, grandissent... Euh, tant bien que mal, avec une forme d'interdiction un peu souterraine d'aller dire eux aussi leur faille. Donc, ça donne des êtres assez endurants, mais qui parfois peuvent souffrir pendant longtemps euh, d'être euh, restés un peu dans l'ombre. Euh, et c'est pour ça qu'à un moment, le dernier dit, euh, en parlant de l'enfant handicapé, il dit, euh, il avait moins ça, moins que ça, moins que ça que nous, et pourtant, qu'est-ce qu'il avait comme puissance, en fait Parce que euh, Et la cadette aussi, à un moment, elle lui en veut, en disant, mais un être aussi euh, diminué, en vérité, mmh. voilà les, 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 les ravages en fait, qu'il a pu faire.
0: Trois frères, enfin deux frères, une sœur, et euh, des sentiments extrêmement ambivalents, y compris d'ailleurs chez l'aîné. Je voudrais qu'on commence par lui, parce que ce frère aîné, euh, au départ, est dans un mouvement que vous qualifiez de chevaleresque d'ailleurs. Euh, il est il solitaire et royal. Il y a un
1: peu de Moyen-Âge. Bah, C'est vous qui le
0: qualifiez comme ça. Solitaire oui. et royal, chevaleresque. Je reprends vos termes. Effectivement, il y a du Moyen-Âge. Euh, C'est euh, idéal qui consiste à se faire le protecteur, euh, non pas de la veuve et de l'orphelin, mais du plus faible, de celui qui est affaibli, et de celui dont on se moque. C'est ce que l'aîné endosse. Est-ce que vous diriez qu'il l'endosse d'instinct Est-ce qu'il apprend à le faire Comment expliquez-vous que euh, ce rôle d'aîné soit aussi euh, durement, presque au sacrifice d'ailleurs, endossé par euh, l'aîné de la famille
1: Mais Parce qu'en fait, lui, il découvre dans cet être euh, différent... Euh, L'absence totale de malveillance. Quand vous regardez à l'échelle d'une vie, c'est quand même pas si fréquent de tomber sur des gens absolument dépourvus de cruauté. Euh, et lui, il découvre là une forme de pureté. Et profondément, ça le bouleverse, euh, sans doute parce qu'animé euh, d'un idéal très grand, euh, il va de toute façon être déçu par autrui. Il le pressent. Pas avec cet enfant-là qui ne pourra pas le décevoir, puisque le jugement n'est pas dans sa nature, la cruauté ne l'est pas non plus. Et donc, enfin, celui qui était tellement sur ses gardes, l'aîné va rendre les armes et il va pleinement euh, s'occuper de cet enfant avec qui il découvre un univers qu'il n'aurait jamais soupçonné, cette fameuse extrasensorialité dont je parlais tout à l'heure. Et puis lui, ce que je trouve intéressant, c'est que dans une fratrie, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut vivre un même événement mais selon la place qu'on a dans la fratrie, on va le vivre de façon complètement différente. Alors que factuellement parlons, ça va être la même chose. Mais quand vous entendez des fois des fratries évoquer un souvenir, c'est un souvenir, une chose absolument différente selon que vous êtes l'aîné, le dernier ou celui du milieu. Et à côté de ça, ce sont des places inamovibles.
0: Et vous pensez que c'est la place qui crée le souvenir
1: Oui, ça joue beaucoup. Mais à côté de ça, cette place, elle est, il y a quelque chose d'inamovible et en même temps, c'est très mouvant. C'est-à-dire que euh, les, selon les épreuves de la vie, il n'est pas rare de voir qu'un dernier va se comporter comme un aîné, l'aîné va se comporter comme le parent de ses parents. Mmh. Donc en fait, c'est la seule structure que je connaisse qui soit aussi rigide de ce côté-là et souple. Parce qu'elle est capable de se réinventer tout le temps. Et c'est ça qui m'intéressait. On n'a pas encore
0: lâché le mot « s'adapter hein. ».« Se réinventer ouais, »,« souffle », mais… Euh...
1: Oui, oui, bah en fait, ils doivent s'adapter tout le temps, vous avez raison. Ils doivent s'adapter tout le temps. Et en même temps, rester sur un socle permanent. Parce que l'aîné, il va rester l'aîné pour toujours. Ce sera celui qui aimera toujours dans l'inquiétude. Euh, ce sera celui qui sera tellement marqué par cette expérience ouais. de protecteur euh, qu'il ne pourra vivre euh, son amour que dans la crainte d'une menace.
0: C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous dites l'aîné est celui qui, parce qu'il a protégé, se sent incapable de tisser des liens. Incapable d'aimer. En fait, c'est parce qu'il a
1: aimé. C'est-à-dire que lui, on va le retrouver plus tard. Ça lui aura tellement coûté en fait, de, 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 de l'amour pour cet enfant qui disparaîtra, ça lui aura tellement coûté qu'il dit « j'y retourne plus, j'y vais pas ». Mais nous, on pense qu'il est malheureux. – Quelle que soit la forme. Hein. – Exactement. Donc, ce sera quelqu'un qui n'aura pas de fiancé, pas d'enfant, pas d'amis, assez peu. Euh, et nous, nous nous disons « ah, oh, mais il doit être malheureux ». Et en fait, non, il n'est pas malheureux. C'est-à-dire qu'il est à qu l'inverse de toute cette injonction sociétale qu'on a d'aller de l'avant, tourner la page, faire son deuil. Et quand la cadette lui dit « est-ce que ça va ?» et qu'il répond « oui », elle le croit, en fait, parce que c'est la seule qui comprend ça de lui.
0: C'est vrai qu'on s'arrête sur la cadette. C'est vous Un peu. Un peu, dit-elle. Clara euh, C'est vous
1: Oui, c'est moi. <rire> bon, voilà.
0: Mais quelle peste
1: Ah oui, c'est bah, attendez, attendez,
0: elle est imbuvable, votre cadette, au non, départ.
1: Elle, est pas moi, elle j finit
0: très bien. Oui, elle finit bien. Mais dites-moi, comment expliquez-vous que la cadette, elle, s'oppose sans cesse, s'oppose à ce frère différent, au point de le prendre en grippe, presque de le détester, s'oppose à ce frère aîné, euh, juge grotesque euh, cette, euh, ce sacrifice de soi. Euh, euh, elle, elle continuait d'être une enfant, écrivez-vous, à un moment.
1: Jusqu'à quand Non, mais moi, je vous trouve dur sur elle. Elle, 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 elle trouve que c'est injuste. Objectivement, ça l'est. Elle trouve que c'est brutal. Objectivement, ça l'est. Euh, quand quand on elle lui a...
0: demande, que que répond-elle quand on lui demande si elle a euh, un frère ou des frères
1: elle, 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 le raye. Elle dit « non, 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 j'ai qu'un aîné Mais parce, pourquoi ». Mais pourquoi Parce que euh, tous les, toutes les fratries d'enfants euh, handicapés ont expérimenté ça. On a honte et vous avez honte d'avoir honte. C'est le petit mmh. dernier qui résume à un, un moment, il dit « c'est une honte honteuse ». Donc elle, elle dit « la maison est en travaux », ce qui lui évite d'avoir de, des copines à inviter le mercredi après-midi. Mais le résultat, c'est quand même qu'elle passe le mercredi après-midi toute seule. Donc il y a là, je trouve, quelque chose d'audible. Et euh, il, y a, il y a, oui, cette honte honteuse. Et puis il y a autre chose aussi qu'il faudra bien qu'on évoque, mais moi je tenais absolument à l'écrire, c'est le recul euh, physique qu'elle peut avoir devant ce corps euh, euh, abîmé.
0: Alors c'est aussi un livre sur le corps.
1: Oui, ah ben... oui, oui, tout à fait.
0: Les corps abîmés, les corps différents, les corps qui sont en mutation, vous parlez de l'adolescence aussi, de cette période ouais. où euh, votre cadette décide de se raser la moitié du crâne, euh, ce qui correspond d'ailleurs aussi au moment où elle revient de cette période peste et où elle va totalement changer de braquet.
1: Non, en fait, elle a compris que faire contre, c'était stérile. C'est ça qui est intéressant ouais. chez elle. Et à un moment, la colère, parce qu'elle, c'est la colère. Euh, elle, il y a un côté aliénor d'Aquitaine chez elle. Moi, c'est ça qui, qui fait que... Je ne je... m'adapte pas. Voilà, je ne m'adapte pas.
0: C'est le monde qui s'adaptera à moi. C'est le monde
1: qui s'adaptera à moi. C'est ouais. s'appelle une crise pas... d'adolescence. Exactement. Acclera. Oui, mais il y, y en a qui restent ados. vous savez, très longtemps. Oh, Alors ça, dit, je le oh, sais. Il y en a plein. Et, euh, et c'est une source de, de vie aussi, parce que c'est un refus à elle seule. Et il y a quand même un moment Qu'est-ce où... qui fait que ça change Alors, ça change quand elle voit et qu'elle comprend que sa famille prend l'eau. Que sa famille, là, est, est en sérieuse position de fragilité. Pour la première fois, elle va son père perdre pied. Euh, elle s'aperçoit que sa mère parle quand même assez peu, qu'elle n'a pas entendu le son de sa voix depuis un moment. Et donc là, elle, elle mute en, en général de guerre. C'est-à-dire que la colère, qui est la force verticale de ceux qui sont debout... A, moi, j'ai beaucoup d'estime pour la colère. Là aussi, c'est mal vu par nos sociétés, mais moi, la colère, c'est un sentiment que j'aime beaucoup.
0: Elle est salutaire
1: Oui, je pense qu'elle est salutaire. Est-ce
0: qu'elle a sauvé la cadette, elle Une cadette la qui cadette qui n'arrivait pas à s'adapter. Elle
1: sauve la cadette. Dans un premier temps, la cadette dit... Euh, « Je resterai en colère », c'est un personnage au point serré, euh, parce que c'est la force verticale qui maintient debout, contrairement euh, aux êtres euh, à l'horizontale, comme son mmh. frère en fait. Euh, et donc il y a vraiment cette opposition de euh, droit euh, couché. Et il y a un moment quand même, euh, elle, elle sent que cette colère, il va falloir la transformer euh, pour remettre sa famille
0: droit. Alors C'est ça qui est beau. C'est cette métamorphose de la cadette je disais tout à l'heure, petite peste, et puis qui tout à coup va devenir, tout à coup, progressivement va s'adapter et comprendre que cette adaptation passe par le fait d'être effectivement un général de guerre. Exactement. Elle fait une liste d'un côté, ce qu'il faut redresser, et de l'autre, là où on en est.
1: Voilà, donc, euh, est-ce que ma mère a, a pris la parole plus de trois fois aujourd'hui euh, euh, J'ai eu, eu quoi comme note Parce que du coup, je sais qu'avoir une bonne moyenne à l'école, ça enlève un souci pour mes parents. Euh, est-ce que j'ai des sujets de conversation à mettre à table le soir en fait,
0: Elle faisait vraiment des listes de sujets de conversation, la canette
1: Alors... Euh, euh, oui, ça lui arrivait. Ouais. Ça lui arrivait. Mais il y a une forme de vaillance, en fait. Bien euh, sûr. Oui, oui. C'est-à-dire que Repartir là... Repartir au combat Oui, mais c'est ce que vous disiez, en fait. Elle s'adapte, en fait, à mmh. sa façon, finalement. Euh, elle s'adapte.
0: Marie-Darriosec, quel regard portez-vous sur cette adaptation qui se fait, alors soit instinctivement dans le cas de l'aîné, soit par apprentissage dans le cas de la cadette
2: J'ai beaucoup de sympathie pour la, la cadette. Ah, merci. J'imaginais effectivement que tu avais un rapport étroit avec elle, et il y a une force... Euh, mais c est, c est, voilà, c'est comme les... Il y a ces gens costauds comme ça dont ils sentent bien qu'ils sont costauds parce qu'il faut qu'ils tiennent, il faut qu'ils tiennent, il faut qu'ils tiennent. Et puis que s'ils ne tiennent pas, bah, tout, tout le reste autour d'eux va s'écrouler ou d'elle. Voilà, donc je t'imaginais aussi comme ça. Mais non, j'ai beaucoup d'empathie pour cette cadette. Et mais l'aînée aussi, on le comprend très bien. Et, après, et puis la mère, enfin voilà. Non, c'est un, un livre euh, sur, sur l'attachement, moi je dirais aussi. Mmh. C'est un mot aussi qui n'est pas terrible, l'attachement. Euh, parce que l'amour, c'est plus beau. Voilà, mais il y a de l'attachement dans les familles. Euh, c'est pas. C'est pas l'amour, justement, des, des troubadours d'Aquitaine. quoi. C'est de l'attachement. Voilà, oui, on fait ce qu'on peut. C'est l'idée de l'état de, de veille. Il y a des
1: voilà. cailloux. Quoi, ça, oui, ouais. et d'ailleurs, c'est cet état de c est, c est veille. Les... C'est-à-dire que les pierres veillent sur cette famille. Mmh. Et au sein même de cette famille, euh, la cadette, elle veille sur l'aîné, euh, qui veille quand même sur son petit frère. Les enfants veillent sur les parents, qui veillent sur les enfants.
0: Donc, oui, et puis le, fr... le petit frère, ça, faut raconter le petit frère, qui, lui, n'aura de cesse de et faire oui. en sorte que son aîné, Soit heureux, ouais. comme s'il était le sorcier qui peut, euh, d'un coup de baguette magique, comme ça, euh, le transformer en, en garçon heureux.
1: C'est le petit dernier ouais. Oui. Le petit dernier, lui, il a un, un, une double problématique. C'est que lui, il arrive après les tempêtes, donc il n'a pas le droit d'en créer. Et ensuite, lui, il a la question un peu en forme de vertige, qui est que bah, si tu étais avant moi pas né, est-ce que moi, je serais né mmh. Donc là, il euh, faut quand même composer avec ça... Mais lui aussi, il s'adapte, c'est sa place donnée. Lui, il va avoir le rôle d'enfant de, euh, 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 qui suture, qui cotérise, euh, il, 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 il tisse des jours avec ses parents en forme de cicatrice. Ce sont des conversations douces où on parle pour rien, on parle comme ça, on parle. Et il y a là une espèce de douceur, en fait. Il est très travaillé par l'idée de tout se passer. Euh, qui a été vécu sans lui. À un moment, il coupe des bûches avec son père et il va mettre le bois euh, dans la, le bûcher pour que ça sèche. Et donc il y a le nom il voit
0: des les années. Les années. Ouais, ça c'est extraordinaire cette scène. Et, et il voit 1990, ces années. 1990, 1991, et il, 1992.
1: Voilà. Et il se dit mais toutes ces années sans moi. Et en effet, il y a eu un référent avant lui, des choses partagées et il n'était pas là. Donc comment on fait pour trouver sa place quand même a Story of
2: my life. <rire> c'est comme ça qu'on dit. <rire> Oui, non, bien sûr. Est-ce que je serais s'il avait vécu, euh, oui. etc. etc. Bien sûr.
0: Elle vous obsède, cette question Ou -ce que vous en faites un sujet littéraire Ou au contraire, vous la mettez de côté euh,
2: Ça m'a obsédée un certain temps. Euh, comme c'était un secret de famille, euh, j'étais tombée dessus à l'âge de 10 ans. Et donc, euh, j'étais trop petite pour, euh, pour le symboliser. Quand, quand tu parlais de l'humour qui sauve les familles, mmh. Euh, nous, je crois qu'il n'y avait pas d'humour sur ce sujet-là et d'autres, parce qu'on n'arrivait pas à symboliser les situations. On n'avait pas mis des mots dessus, on ne les avait pas tenus à distance. Donc, ce n'était pas rigolo, quoi. Euh, ça, et ça, et d'ailleurs, je, je suis incapable de rire de cette histoire. Donc, donc Aussi, une des raisons pour lesquelles je, je recule le livre à venir... Vous le
0: tenez, vous le tenez à distance, oui, hein, parce, que parce que
2: Oui, parce que j'ai toujours... Il y a une, une des façons de tenir debout aussi, c'est de rire. Voilà, c'est de s'amuser de, de des situations, même les pires. Enfin, Avec l'ironie. Ce c'est voilà, pas pour rien que j'ai travaillé à Charlie Hebdo. Enfin, je veux dire, il faut rire de tout. Et, euh, et moi, personnellement, cette histoire-là, je vois bien que je n'arrive pas à en rire, il ne faut pas exagérer, mais à, à la tenir suffisamment à distance pour, euh, pour avoir un petit, côté, un, petit, voilà, un petit regard de côté et me dire... Et puis aussi, pourquoi pas me dire... Et ça, c'est terrible, c'est terriblement tabou. Ce n'est pas si grave. Oui. C'est pas si grave. Est-ce que c'est possible de dire ça Ça, c'est une des grandes questions
3: pour moi. Ouais.
0: Comment vous l'êtes dit, ça Rien de grave. Était était un... oui, le titre de votre roman C'était un
3: impératif. Oui, c'est le titre de mon deuxième roman. Mais ça m'a ça sauvé la vie, moi, de me dire ça. De me dire Mais qui euh, racontait de une grave.
0: séparation, une tromperie, ouais. à un moment voilà. qui était difficile pour vous, encore plus, puisque c'était la naissance d'un enfant
3: euh, non, c'est ça vous confondez avec un autre roman La naissance d'un enfant. Ah oui, je veux, enfin je vois ce que tu, vous je vois ce que vous voulez dire. Mais euh, non, non, mais c'est dur pour tout le monde les, les, les chagrins amoureux. On a envie de on a envie de crever. Mais euh, pour s'en sortir, il faut euh, en effet rire. Il faut il faut euh, essayer de de, de, de s'adapter. Il faut euh, voilà, c'est très très compliqué. Mais quand quand on on s'en sort, voilà, on s'en sort. C'est ça, ça que je voulais raconter dans ce roman-là. Oh là là, ben c'est si vieux, mmh. maintenant. Mais il y a une, 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 une phrase, ça doit être dans La Gaieté,
2: que tu as dite un jour, tu, tu dis euh, ou tu écris euh, « La joie, ça se décide ». Quelque ouais. chose comme ça.
3: La joie, ça se... Oui, mais c'est ça, parce ouais. que le bonheur, c'est hors le
2: bonheur, Exactement. Mais la joie, ça peut se décider, la voix, je crois. Oui. La Quoi qu'il qu arrive. Vous
3: croyez, ouais. vous.
2: Il y a une marge de liberté. Dans, dans chaque situation, même les pires, je vois mes, mes parents, ils ont eu quand même une marge de liberté par rapport à cette espèce d'espace de deuil pas fait pour le coup, qui les a engloutis à un moment. Et alors c'est très pénible aussi d'être élevé par des parents malheureux. Alors ça c'est épouvantable. Des parents malheureux, c'est terrible pour un enfant. Des parents qui arrivent pas à accéder à la joie, quoi, qui n'arrivent pas à, à rire. De... Heureusement, ils y sont arrivés par moments, mais pendant très longtemps, je crois qu'ils m'ont regardé en se disant. Et elle aussi, elle va crever. C'est assez pénible ce regard-là. Et, et ma mère me l'a dit d'ailleurs que le, pendant longtemps le, le seul sentiment qu'elle avait pour moi c'était la peur que je meure. Donc c'est euh, je comprends enfin je juge pas. Je, je, maintenant à l'âge que j'ai et, et puis avec la psychanalyse et puis tout ce que j'ai essayé, mais euh, ouais c'est d'avoir des parents comme ça aussi chagrinés. C'est très difficile de grandir et d'accéder alors peut-être pas au bonheur mais oui à, au minimum de joie vitale. Et à un moment la joie c'est vital. Sinon c'est la mélancolie, quoi. Vous savez, il y avait une définition de la mélancolie de... chez des vieux psychiatres, c'était comme si les gens avaient avalé un mort. Mais c'est vraiment ça. C'est comme si le mort il était à l'intérieur de vous
1: et que le truc non comestible et non digérable. Quoi. Oui, mais c'est intéressant passe, que... cette idée d'avaler un mort parce que dans s'adapter pour le coup, euh, il l'avale pas. Il décide de le côtoyer. Il
0: mmh.
1: euh, y, y a l'idée de. C'est ça d'ailleurs l'adaptation. Oui. Oui, ex si
0: je ne m'adapte pas en réalité. Exactement. Ça ne pas. Non, non ça ne passe, passe pas. pas. Voilà. Mmh.
1: C'est ça. Mais par Quand contre, je le côtoie, je m'adapte, c'est ça, ça Oui, c'est plus facile d'avancer, Escorté. Escorté, c'est Escorté par euh, des fantômes. Et je pense aussi qu'il y a une différence entre vivre sans quelqu'un et vivre avec l'absence de quelqu'un. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et l'aîné, euh, mais finalement comme la cadette et finalement comme le dernier, ils, a, ils parviennent à vivre avec la perte et l'absence de ce frère. Et finalement, eh ben, vivre avec euh, les fantômes, euh, c'est en effet beaucoup plus simple que de tenter de les digérer. Mmh.
0: Euh, à enfant hors normes, écrivez-vous, page 32, savoir hors norme. Oui. Cet être n'apprendrait jamais rien, et de fait, c'est lui qui apprenait
1: aux autres. Que leur a-t-il appris euh, Il leur a appris euh, d'abord une forme de sensibilité, ça, c'est l'aîné qui, quand il est au lycée, sursaute à cause de la pétarade des mobilettes, du claquement des portails, du brouhaha des groupes, parce qu'en fait, lui-même est arrivé à un tel niveau de sonore pour raconter le monde à son petit frère avec cette fameuse « oui », que du coup, il sursaute à chaque fois qu'il y a un bruit trop fort. Et d'ailleurs, à un moment, il rigole tout seul en disant « mais en fait, c'est moi qui suis inadapté ». Donc, il leur a appris une sorte de langage qui est, mine de rien, infraverbal, puisqu'il ne peut pas parler, infragestuel, infravisuel, euh, et donc on, on atteint là une forme de, de, de lien et de communication euh, extraordinairement fine euh, que l'on ne peut vivre qu'avec euh, ces enfants-là. Et puis cet enfant leur apprend aussi une forme d'intransigeance aussi quand même. D'intransigeance Oui, mais comme dans quel sens et ben, un peu comme l'est la montagne, c'est-à-dire qu'à euh, euh, un moment... Euh, ceux qui vous veulent du mal, on va pas s'attarder. Euh, en effet, la joie se décide. C'est ce que disait Justine, mais c'est très vrai. À un moment, on prend le parti de la vie, avec pas beaucoup de pitié, en quelque sorte, pour ceux qui vous tireraient un peu vers le bas. Ça, c'est une forme d'intransigeance, aussi de force. Euh, et puis, ça leur apprend aussi, encore une fois, cette, en fait, exactement comme les murets euh, des, de pierre, -Sèche, ce qu'on appelle les murets de pierre sèche dans les Cévennes où les pierres ne tiennent pas entre elles grâce à un ciment ou un lion, mais elles tiennent entre elles parce qu'elles se soutiennent. Le, le muret de pierres sèches, c'est quand même par la grâce du poids et de la taille de chaque pierre, et l'une soutient l'autre. Ça, c'est exactement la fratrie, finalement.
0: Est-ce que vous diriez que l'adaptation est le propre de l'homme
1: <rire> Oui, et aussi l'inadaptation. Parce que regardez nos sociétés qui sont si peu ouvertes à la différence. Quand je raconte le regard crucifiant autres. des autres, ces fameux autres,
0: la tyrannie des autres, la, la bêtise des autres, écrivez-vous à plusieurs reprises.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est un regard qui n'est pas éduqué. Or, le regard, ça s'éduque, et on est dans une société où décidément. On n'éduque pas ce regard-là. Donc sans arrêt, il va griffer cette différence.
0: Qu'est-ce qui peut l'éduquer Qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire en sorte qu'on ne retrouve pas cette page qui est absolument terrible dans laquelle vous racontez le calvaire des parents pour trouver une place C'est l'expression.
1: Ah, trouver une place avec cette grande bureaucratie administrative qui vous dévore. Euh, moi, je pense que ça se joue dès l'école. Euh, quand vous mettez, euh, comme ça se fait dans d'autres pays hein, d'ailleurs, la moitié des, ou en tout cas un gros quart d'enfants euh, handicapés avec des enfants non-handicapés, les enfants très souples, très vite prennent le pli d'aller chez leur copine euh, trisomique le mercredi après-midi, ils ont un, leur meilleur copain, il est autiste, etc. en chaise roulante, euh, pas normé, mmh. et ça donnera des adultes plus tard, qui du coup seront tellement familiers avec cette différence que ça ne leur posera aucun souci, euh, ni d'en côtoyer, ni d'en engager s'ils doivent avoir une entreprise. C'est-à-dire qu'en une génération, vous changez le regard en fait.
0: Est-ce que ce n'est pas le mot normal qu'il faut accepter euh, de balayer un tout petit peu, peut-être de mettre de côté, qu'est-ce que ça veut dire être normal C'est la question que je me suis posée en lisant « s'adapter
1: ». Le monde normal serait celui qui aurait pleinement intégré son inverse, serait celui qui aurait pleinement intégré sa, sa propre différence, donc les différents.
0: S'adapter. Prix Fémina 2021. Clara dupont mono Deux éditions. Stock. C'est un voyage au bout de l'insomnie euh, que vous nous proposez, Marie Seck, dans un livre qui tient à la fois. Alors euh, là, vous avez cassé tous les codes et tous les genres. Il est un livre qui tient à la fois de la confession, de l'étude littéraire, mais aussi de l'étude historique. On y apprend énormément de choses sociologiques et même politiques. Qu'est-ce que c'est l'insomnie est-ce que c'est un trouble du comportement, d'après vous Une maladie Une obsession Comment s'en libère-t-on « Pas dormir », répondra à quelques-unes de ces questions. Le livre de Marie-Darieusec, qui est paru aux éditions POL. C'est aussi un livre sur le pouvoir salvateur de la littérature qui peut guider, si ce n'est aider, pendant les fameuses nuits blanches. Livre non dénué, je le précise, d'humour et d'autodérision, mais vous venez de nous en donner un exemple déjà depuis quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire, Marie-Darieusec, quand précisément vous avez cessé de dormir
2: J'ai cessé de dormir à ma propre stupéfaction, le jour où mon fils est entré dans la maison. Je précise pas à sa naissance, parce qu'il est né très prématuré, donc, tout le temps où il était dans sa couveuse, malgré l'angoisse de la situation, mon mari et moi, nous dormions, comme des bébés, ce qui est une expression débile, puisque les bébés, ça ne dort jamais. Hein, mais bon. Et puis quand notre fils est enfin arrivé chez nous, avec la grande joie de, de l'accueillir, j'ai arrêté de dormir. Euh, c'est normal de ne pas dormir quand on a des bébés, hein, mais ce qui devient pathologique, c'est de ne plus jamais retrouver le sommeil. Et en plus, j'ai insisté, j'ai un deuxième enfant, un troisième enfant, j'ai deux filles après, donc ça a duré dix ans, les bébés, en gros. Et bien, j'ai jamais retrouvé le sommeil.
0: Les bébés ont fait leur nuit et j'ai défait les miennes, écrivez-vous, page 222. Bon, enfin, après, vous précisez quelques pages plus loin. Ah non, non en fait, c'est ouais. faute. <rire> Mais je ne dis pas que ce sont les bébés qui m'ont plongé dans <rire> l'insomnie. Il faudrait savoir quand même, Marie.
2: C'est un livre, sciemment, assez décousu. Hein. C'est un livre qui suit les trajets divagants des insomnies. Euh, non, je ne peux pas tout leur faire porter, ce n'est pas possible. Les pauvres, c'est pas trop, que vous vous de de trop, voilà. Je, 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 suis, je suis désolée. C'est à la fois vrai et pas vrai, comme, comme souvent ces choses très compliquées. C'est-à-dire que je pense que s'il n'y avait pas eu un enfant mort dans ma famille, même deux enfants morts, enfin, un enfant mort pas enterré, je ne serais pas devenue hyper vigilante, puisque c'est le diagnostic qui a fini par être posé. Hyper vigilante. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si je m'endors... Une catastrophe va arriver. En gros, euh, un des trois. Euh, Ça c'est voilà. une
0: impression que vous avez pardonnez-moi qui est consciente ou c'est une impression diffuse. Euh... Alors c'est
2: à la fois diffus, euh, c'est aussi bon parce que j'ai usé quatre psychanalystes donc à force j'ai fini par comprendre. Ah, quand même. Voilà. Quatre. Mais oui. Je Mais. <rire> Mais c'est aussi, aussi une forme de mégalomanie, parce que comme me disent mes copains bien intentionnés, « Attends, tu, si tu dors, le monde va continuer de tourner, hein, tu peux dormir, il n'y a pas de souci. » J'ai l'impression que si je m'endors, l'avion va se cracher que je suis la pilote. Voilà, et que si je dors, une, une catastrophe va, va arriver. Ça s'appelle l'hypervigilance. En fait, c'est assez répandu. Hein. Moi, ça m'est tombé dessus avec les bébés, mais il y a d'autres gens. C'est voilà, un mode de surveillance comme ça, euh, dingue, voilà, dingo. Vous ne pouvez aimer que dans l'inquiétude. Ben, ça doit être ça, <rire> comme l'aîné. Comme l'aîné. Ouais. Ah, tu, tu me catalogues. Non, ouais,
1: non, mais te... c'est ça, c'est cette...
0: il -ce <rire> y, y a une chose qui a marché pour l'aîné, c'est son frère et sa sœur. Qu'est-ce qui pourrait marcher pour Marie Alors
2: moi, mes, mes parents ne peuvent plus me faire ni frère ni, ni sœur. Hein. Moi, c'est cuit, c'est râpé. Euh... Peut-être céder
1: aussi à ce qu'on a, au, cet élan qu'on a au fond de soi. L'aîné, il passera son temps à vérifier que les freins des vélos. Il fonctionne mmh. bien à vérifier que la, la corde de la balançoire ne va pas lâcher. Euh, moi, j'étais du genre à réveiller mes bébés pour vérifier qu'ils n'étaient pas morts. Quoi. <rire>
2: Donc, euh, je ne veux pas dormir. Hein.
0: <rire> Effectivement, on part de loin là. <rire> à quoi ça ressemble euh, le moment où vous vous réveillez 4h04, <rire> écrivez-vous, c'est l'insomnie de 4h du matin. À quoi ressemble Marie-Dariusek à 4h du matin Pardonnez-moi <rire> de poser la question comme ça, mais tout le livre raconte cela en fait. Alors, le statut je... du mois à ouais. 4h du mat'.
2: Alors moi, heureusement, je ne sais pas à quoi je ressemble, je ne vais pas me regarder à 4h du matin. je ne suis, suis pas maquillée. Mais euh, non, je suis à la fois à un tout petit point, le mois. Enfin, moi... Moi, j'ai l'impression que le moi, à 4h du matin, est complètement écrabouillé, à la fois par le monde qui dessus et puis par, par tout ce qu'on a d'inconscient, par les rêves. Il faut, faut savoir que quand on est hyper vigilant ou insomniaque, hein, enfin, on ne on, on dort jamais... Même quand on dort, on n'a pas de sommeil profond, donc on rêve sans arrêt. Le seul bonheur de l'insomniaque c'est qu'effectivement, on est en contact avec les rêves. On se rappelle de nos rêves plutôt plus souvent, apparemment, que les gens qui dorment profondément. Bon. Mais, mais moi, je donnerais euh, mes tout pour ne pas me rappeler mes rêves et puis mmh. dormir profondément. Et donc, à 4 heures du matin, je suis… Euh... ça dépend. Soit j'ai des fous rires parce que c'est tellement comique. Ah, des fous rires. Il y a une espèce de comique de répétition, quoi, du ratage perpétuel de la nuit. Donc, je, je me dis « Ah oh non, ce n'est pas vrai, encore ». et Je reviens à rire, toute seule, comme une tarée. Euh, soit je suis désespéré, il n'y a pas de demi-mesure. Soit je me dis, Et alors là, euh, je me dis bon ben bah, tant pis, euh, je, tant pis, je prends un somnifère, euh, tant pis, je me lève, tant... je fais n'importe quoi en fait. c'est très dangereux hein, aussi de ne pas dormir.
0: Alors ce que vous racontez, c'est que l'insomnie se déroule pas seulement la nuit, Marie Dariussek, c'est toute la journée. Bah, C'est-à-dire oui, que dans <rire> l'état dans lequel on se trouve en Suisse, vous parlez de matinée, de matin mort. De matinées pendant lesquelles vous ne prenez pas de rendez-vous, en tout cas le moins ah oui. possible, ah oui. de journées au cours desquelles vous êtes totalement déréglé. Est-ce que c'est en train de devenir cette insomnie Et là, on voit bien qu'on est sur une insomnie puissante. n'est pas juste notre petit stress de ah tiens demain je dois aller faire une émission avec Clara Dupont-Monot. Comment est-ce que je vais m'en sortir oh là là, ça va être dur. Je vais pas dormir de la nuit. Non, là c'est autre chose. Alors ce, ce genre
2: de stress, ce stress ce... vous voyez, j'en permets -moi. Ce genre de stress se rajoute à l'insomnie chronique. C'est-à-dire, ça n'aide pas. Mais euh, le, mon, mon problème, d'ailleurs, c'est en train de, de m'arriver, c'est qu'en en, en particulier, je perds mes mots. C'est quand même mmh. embêtant pour euh, une écrivaine. Justement, j'aime bien écrire parce que j'ai le temps de me retrouver. Même quand je suis très fatiguée, j'arrive quand même à écrire deux, trois phrases. Elles ne sont pas toujours bonnes, mais bon, j'ai le temps de les jeter, de je les refaire. À l'oral, je perds très souvent mes mots. C'est dû à l'épuisement, c'est dû aussi au barbiturique. Hein. Ça, ça fait des espèces temps. Vous ça fait 30
0: ans que je suis sous barbiturique. 20,
2: 20 ans, oui, ça fait 20 ans. Non, alors là, j'ai... C'est une aventure l'insomnie, parce que donc, je, je me lance des défis à moi-même, je me sèvre de tels somnifère, j'ai des périodes où je bois trop, j'ai des périodes où j'arrête totalement de boire, et c'est une forme de divagation perpétuelle quand même. Heureusement que j'ai pas à... Franchement, je, moi j'ai une vie de patachon, je peux m'autoriser à rien faire le matin, si j'écris deux phrases par jour ça va, je peux m'autoriser à, à, pas, à pas sortir de la journée, entraîner... ça, à... ça, ça ne
0: vous angoisse pas le moment bah... où vous n'arriverez plus à écrire, où vous n'arriverez pas à écrire, où vous que faites dire, que deux que... phrases. je suis pas du tout. L'hypervigilance ne va pas jusque-là.
2: Je ne suis pas conductrice d'engin. Je ne suis pas prof non plus. Ma mère a été prof en collège. Il lui fallait une énergie de dingue pour tenir sa mmh. classe. Faire, mmh. faire cours. Vous êtes en scène pendant, voilà, vous pouvez pas euh, vous dire, hey, excusez-moi, là, je vais m'allonger deux minutes, quoi. Alors que moi, j'écris, donc je peux, je peux faire des siestes. Ça, ça me sauve.
0: Mais qu'est-ce qui se passe quand vous écrivez après une insomnie Est-ce que la fatigue, l'état d'élabrement de, que vous racontez dans ce <rire> livre, c est... C est vrai. non, mais c'est le mot que vous. Pardonnez-moi. Il y, y a une dizaine de pages <rire> qui sont euh, terrifiantes. Vous racontez ce qui se passe au lendemain d'une insomnie. Mmh.
1: Ouais, dans quel état brûlent, de
0: fatigue et... Oui, voilà. Bah, et, là, et là aussi, c'est le corps. Que vous racontez ah, oui, votre oui. corps à ce moment-là. Mais quand vous êtes dans cet état-là de fatigue, écrivez vous et comment pouvez-vous écrire
2: Alors, je, je, comme j'ai tout essayé pour me, pour me soigner, euh, j'étais tombée sur une psychiatre assez formidable qui m'avait dit Bon, bah, il est 4 h du matin, vous vous levez, vous commencez mmh. votre journée. Je l'ai fait, j'ai écrit deux de mes romans comme ça. Il faut beaucoup aimer les hommes, qui a eu le Prémédicis, donc ouais. ça ne doit pas être le pire. Non,
0: c'est plutôt un et, bon. Et
2: Notre vie dans les forêts, qui est justement ah, un oui, livre très bien, brûlant oui. comme ça. Sur... Ouais. Et, euh, et, et alors, je l'ai fait 4 heures. Donc, euh... Alors, on n'a pas envie de petit-déjeuner hein, 4h du matin, de... Bon, donc je me lève, je fais du café pour tenir le coup. Et j'arrivais à me mettre en mouvement vers 5h, 5h30 du mat. Et puis, c'est vrai que c'est bien, c'est calme. Et alors, j'écrivais, vers 7h30, la maison est levée, euh, mon mari habillait gentiment les enfants, tout ça. Moi, j'étais là complètement à l'heure. Hop, oh, ils partaient tous à l'école. J'écrivais encore euh, un petit peu. Et puis, je m'écroulais, forcément. Et alors, oui. ma psychiatre me disait « Surtout, ne vous rendormez pas dans la journée. » Parce que l'idée, c'est la compression de sommeil. L'idée, c'est très simple. Vous allez être tellement fatigué qu'il y a bien un moment où vous allez dormir. Mais moi, même épuisée, je, je me réveille toujours à 4 heures. Donc, je finissais par m'écrouler vers 11 heures du matin. Je me, des fois, je mettais mon réveil à 16 heures pour aller chercher les enfants à l'école. l'enfer. Ah oui. Donc, je mangeais tout le temps n'importe quoi parce qu'on n'a pas non plus envie de salade quand on se réveille. Donc, on est tout le temps en pyjama. J'ai arrêté, je suis retournée la voir, je lui ai dit « mais moi j'ai pas envie de vivre comme ça ». Et elle m'a dit « mais ça, s'appelle un le sommeil biphasique ». C'est comme au Moyen-Âge. Quand il faisait très froid la nuit, vers 4h du matin, les gens se réveillaient parce qu'il faisait froid, ils rallumaient le feu. Alors là, ils recommençaient à manger, à discuter entre eux, à faire l'amour, me disait-elle, à refaire des bébés, à s'occuper des bébés présents et tout. Et ils se rendormaient. Et puis, et je lui dis, mais moi, je ne veux pas vivre comme au Moyen-Âge. Je, je, je il faut être debout. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut, faut être productif. Comment j'écris ben, J'écris comme je peux. Il faut être productif, il faut être rentable. Alors, en plus, il faut liker maintenant. Il faut cliquer, il faut réagir. Faut, parce qu'il y a ça aussi. C'est pas que moi. Est-ce
0: que vous êtes obligé d'être dans cette société de La oui. performance, la rentabilité vous... Alors, moi, S'adapter, ça... ça veut dire ICD Pardon S'adapter veut dire ICD Ou alors, au contraire, ça... euh, s'en ça... éloigner, s'en tenir loin
2: Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que moi. Clairement, enfin, la moitié du monde est insomniaque. Enfin, vu les gens qui m'écrivent et tout enfin, j'ai tout... l'impression que c'est ça qui est normal, c'est être insomniaque. Parce qu'on est tellement sommé d'être en éveil, de réagir... D'être productif. De... Un... Il y a un livre formidable de Jonathan Créry qui s'appelle « Le capitalisme à l'assaut du sommeil ». Et il montre, il y a une dizaine d'années, qu'effectivement, euh, on nous demande de ne de pas dormir, en fait. On nous demande d'être des machines, on nous demande d'être aussi solides que des machines. On a, euh... Alors, si on se met à cramer, ça s'appelle un burn-out. Il y a des mots pour tout comme ça. Mais non, c'est de l'épuisement, Enfin on n'en peut plus, quoi. Mais ça a commencé bien avant. Ça a commencé avec euh, le fait qu'on éclairait les, les villes.
0: Alors, vous montrez même que c'est un usage politique, Mais en oui, fait, au départ. Vous... Le oui. sommeil, le bien dormir, l'insomnie a une incidence politique.
2: On éclaire les villes. Il y a un, autre, euh... ouais. y a un, un historien de la bien. nuit.
0: Mmh. Est-ce qu'on dort réellement
2: Il y a un historien de la nuit qui s'appelle Robert Ekirsch qui montre qu'on on a commencé à éclairer à peu près à la Renaissance les carrefours et puis les rues et à surveiller tous les gens qui ne dormaient pas. En gros, il n'y avait que les. Voilà, bravo. Il n'y avait que les boulangers qui avaient le droit de ne pas dormir, et puis les sentinelles des villes. Et en fait, la, le non-sommeil est devenu un, un monopole d'État. Il n'y avait que l'État qui avait le droit de ne pas dormir, pour surveiller que les gens dormaient bien. Et si vous étiez dehors dans la rue, si vous étiez une femme, vous étiez forcément une prostituée. Si vous étiez un homme, vous étiez quoi, un voleur, un assassin, je ne sais pas. Donc les gens qui ne dormaient pas étaient louches.
0: On revient à la norme.
2: Mmh. c'est ça. Et à
0: cette société normée.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, aujourd'hui, on est sommé donc, de, de travailler comme des fous, de rester en éveil. Et alors, un des trucs, évidemment, qu'il ne faut pas faire à 4h du matin, c'est rallumer son portable. Toutes les applis qui sont sur portable pour dormir, là. Oui. Euh, Détendez-vous, votre orteil gauche, remuez-le, oui. tout ça. Mais c'est dingue, c'est connecté, ces machins. Donc, moi, je suis là, alors. Tout... C'est l'enfer. Tout est fait pour qu'on ne dorme pas, en fait. Et puis après il y a les anxiété il y a les forêts qui brûlent. Mais moi je peux pas dormir, je suis désolée, je sais pas comment. comment... Mais
1: bah, du coup dans, comment... dans votre ouais. livre Marie, à un moment vous vous citez Marguerite Duras et, et elle-même ah elle...
0: oui la phrase est géniale, ouais, elle, 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 elle
1: est fantastique. Phrase. Elle dit qu'il y a des insomnies métaphysiques et des insomnies occasionnelles. Mais alors vous, du coup, ce serait métaphysique quelque part. Vous, non mais elle dit surtout, je crois que l'insomnie
0: débouche sur ce que j'appellerais la grande intelligence. Génial, Duras. Elle
2: est géniale. Alors, dans, dans, dans le genre, je préfère Léonard Conan qui disait oui. « le, le seul recours de l'insomnie qui est rendu complètement abruti de fatigue est de se croire supérieur aux autres. » Alors ça, c'est vrai qu'on se dit « Ah, 4h du matin, je dois être plus intelligente parce que hey, moi, je ne dors pas. Vous avez vu comme je carbure du ciboulot, là Ça va vite là-haut. » Mais non, au secours, moi, ça me rend complètement gaga, en fait. Mais elle était forte, de toute façon, elle a parlé d'un peu tout. Elle était très insomniaque et elle se soignait à, à l'alcool. Hein. Nathalie Sarraute aussi. Elle me, elle et
0: vous racontez, euh, vous aussi, ah bah oui. une forme d'addiction à l'alcool. Bah oui. Vous racontez avec beaucoup de. Enfin, c'est cash. Hein. Je m'attendais pas à ce que vous passiez... <rire> <Est> -ce que... <rire> Oui, Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez non plus hein, du genre à louvoyer. Généralement, quand vous tenez un sujet, Marie-Dario sait qu'il va à l'os. Et c'est le cas. Là, c'est au nerf. Euh, vous racontez une addiction que vous découvrez. Que vous vous dites très bien, bah, un verre, ça aide à dormir. Deux verres, ça aide un peu plus à dormir. Trois verres, c'est bien, ça va. Trois verres, ah, est bon. mais sérieux, trois, c'est pas mal. <rire> bon, mais alors c'est le lundi, le mardi, le mercredi, mmh. le mmh. jeudi, le vendredi, le samedi aussi, le dimanche. Pourquoi bah, pas le encore. Bref, en forcément. fait, c'est tout le temps.
2: Oui, alors quand j'ai, je... c'est quand... les
0: définitions de l'alcoolique.
2: Exactement. La définition de l'alcoolisme, c'est euh, ne pas, c'est avoir perdu la liberté de ne pas boire. Quand je suis tombée sur cette phrase, moi, évidemment, les phrases, ça m'aide. Je me mets sur cette toile, je me suis dit, tiens, j'ai essayé d'arrêter. D'arrêter, c'est-à-dire de ne pas boire ce soir. Parce que ça veut dire, c'est ça, arrêter, hein, c'est mmh. pas demain. Ce soir, je ne bois pas. Mais c'était incroyablement difficile. Et en plus, je ne m'endormais plus. C'est-à-dire, j'avais les deux insomnies. Je ne m'endormais pas, mais je me réveillais toujours à 4h du matin. Et d'ailleurs, une fois, je suis tombée sur une ostéopathe formidable qui m'a massé le foie et elle m'a dit, euh, vous vous réveillez à 4h du matin. Hein. 4h du matin, c'est l'heure du foie, a-t-elle dit, selon les méridiens chinois. Tu dis cette femme est géniale. Non,
0: non Est-ce qu'elle vous a aidé pas... à dormir mieux
2: Alors le soir même, oui. C'est toujours pareil. Moi, j'essaie des trucs, genre l'acupuncture, ça marche très bien, mais le soir même. Donc, il faudrait que j'ai un ostéopathe crânien, euh, un acupuncteur tous les jours, voilà. Que, que je non, mais c'est. En fait, je passe mes journées à essayer de dormir, mais c'est pas possible,
0: quoi. Alors, il y a plein de choses qui sont parfois extrêmement drôles. Vous venez de nous donner quelques exemples. Donc, compter les moutons, ça, ça marche pas. Alors, vous avez une autre idée Vous comptez vos amants. Oui. Ouais. ouais. Ça fonctionne. <rire>
2: Ah, ah, mais oui parce que enfin, oui et non parce que non mais ça finit par m'intriguer si même je... ça ça
0: marche plus <rire> est-ce que vous retombez tout le temps sur le même chiffre
2: justement non c'est ça qui est perturbant <rire> c'est entre 29 et, et 49 j'ai une dizaine qui se balade. Ah, bah, attendez ça fait quand même j'ai 52 euh... ans ça oui, va. Bon,
0: enfin, très bien <rire> une dizaine qui se balade. moi je suis inquiet pour la les dizaine taux,
2: taux, je... non mais alors déjà on est entre nous mais les, les coups d'un soir, ça compte, je suis désolée, ça fait partie des amants. Ah. Mais les coups d'un soir, ce n'est pas toujours facile à se rappeler, surtout si on a picolé. Voilà. Donc ça, ça, ça boucle. Oui, J'ai aussi eu beaucoup de babysitters.
0: Oui, alors quand vous avez fini avec les amants, vous comptez les babysitters. Voilà, donc
2: je compte <rire> ce que je peux. Là, Actuellement, je dois admettre, je n'ai plus beaucoup d'amants. Mais bon, non, mais je, je compte ce que je peux et donc euh, je... Non, mais on s'ennuie, c'est aussi atroce l'insomnie, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer il ne se passe rien au bout d'un moment, quoi. quand on a fini de compter, de divaguer, de raconter n'importe quoi dans sa tête. suran en parlait très bien. J'aime pas beaucoup suran mais de ça, il en a bien parlé. C'était un sale bonhomme, je trouve. Bon. Euh, C'est le duel de soi-à-soi, -soi, le dialogue ininterrompu de soi-à-soi. -soi. Au bout de 15 ans de psychanalyse et 4 psy, je vais y arriver, j'ai fini par me supporter moi-même à peu près. Je me tolère, ça va. Je, dans ma propre compagnie, ça va. Mais la compagnie de soi-même ininterrompue, c'est pas possible. À un moment, il faut que ça s'arrête. quoi. Je, je, je pourrais pas supporter de vivre avec moi 24h sur 24, sans arrêt.
0: Vous avez dit tout à l'heure, et c'est euh, euh, typique de ce livre, qui est un livre dont on se dit qu'il euh, euh, zigzague oui. entre 4h et 6h du matin. Oui. Il zigzague entre euh, l'autodérision et puis des choses extrêmement puissantes, notamment ce que vous avez dit tout à l'heure, l'ennui. Mm -hmm. Ah ben, bah, il y a un remède à l'ennui. Les livres. Et ce livre, dormir » est un éloge, hommage des livres, des autres livres, que des insomniaques d'ailleurs. Au point que vous vous dites, mm -hmm. c'est à se demander, écrivez-vous, si la littérature n'a pas en réalité partie liée avec l'insomnie. Kafka, Proust, euh, Sioran, mais on pourrait en citer des dizaines d'autres, tous à un moment ou à un autre racontent les nuits impossibles. Pourquoi mm. Quel est les le lien que... entre littérature et insomnie
2: en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à 4h du matin, moi, le mieux que j'ai à faire, c'est de lire. C'est vraiment... Alors, un certain type de livre, chaque insomniaque trouve, je crois, sa propre bibliothèque. Moi, il faut qu'il y ait un récit qui m'emporte. Ah bon le, ouais, Je crois que je... c'était
0: le journal de Kafka, tiens. Votre... Et alors, le, le journal de le Kafka,
2: je n'arrivais pas à le lire avant 30 ans. Et c'est seulement après, quand je suis devenue insomniaque, que j'ai compris qu'en fait, il parlait de cette zone hypnagogique, comme on dit, la zone des rêves éveillés, où on divague. Avant, je n'arrivais pas à le lire, mais... Est, il est tellement insomniaque maintenant je comprends. Non, et puis à 4h du matin, je suis souvent devant ma bibliothèque et je prenais les livres au hasard. Et il y a une espèce d'inconscient des livres, qui est en fait le fait qu'on a formé sa bibliothèque au cours des années. Et donc les livres se parlent et ils nous ressemblent, j'imagine. Et je prenais les livres au hasard et je les ouvrais au hasard. C'était incroyable, chaque livre me parlait d'insomnie. Et, et je me suis rendu compte que tous les écrivains que j'aimais en fait étaient insomniaques. Donc c'est peut-être pas exactement la littérature, mais c'est la littérature que j'aime qui est une littérature de gens un peu frappadingue et parfois abîmés par la vie. Enfin, il y a beaucoup d'écrivains, évidemment, qui correspondent à ces critères. Et euh, mais je ne sais pas, personne ne dormait. Hemingway ne dormait pas, Foukner ne dormait pas, Kansaburo Oe ne dormait pas. C'est incroyable, personne ne dormait, en fait.
0: Maintenant que vous avez écrit ce livre, justement, un peu frappadingue, « Pas dormir », qu'est-ce que ça change à votre rapport à la nuit, maintenant que vous avez mis des mots, que vous les avez trouvés
2: Ça change un tout petit peu mon rapport aux autres je crois que du coup certaines personnes comprennent mieux mes états qui peuvent être des états d'abattement ou d'excitation, c'est dû à la fatigue tout simplement, donc ça a un tout petit peu facilité ma vie, euh, on me parle un peu doucement comme ça.
0: Comme une grande malade.
2: Oui, une grande malade. Mais je prends, ça fait du bien après tout. Quoi. Et, euh, et puis, euh, malgré les rentrées littéraires, qui sont toujours des, des, des occasions très arrosées dans, dans, en France, j'ai un petit peu régulé mon rapport à l'alcool. Enfin, ça m'a un peu calmée. Je me dis, allez, c'est pas grave, tu dormiras quand, je serais, quand tu seras morte. Ça, c'est une phrase de ma famille aussi, tu dormiras quand tu seras morte. Mais ça veut dire beaucoup aussi, et sur ma famille, et sur le fait que, allez... Ça va bien se passer, tout
0: ça. Est-ce qu'on a besoin euh, d'alcool pour être euh, plus performant quand on est écrivain Est-ce qu'on a besoin de boire pour écrire mieux On va en parler tout à l'heure avec Justine Lévy et Antonin Artaud.
2: <rire> en tout cas, euh, dans ma bibliothèque, tous les écrivains que j'aime, ils, ils picolaient. Non mais d'accord, je, vous... et... hey, <rire> je
0: vous pose pas la question de votre bibliothèque.
2: C'est euh, à vous que je m'adresse. Le rapport à... Ce qui est évident, c'est que... Comme dans la... votre cas, par exemple, qu est que... Qu non, attendez...
0: non mais sérieusement. Ouais, non, sérieusement. Sérieusement. parce que vous avez le sentiment... D'écrire mieux quand vous avez bu
2: Non. Non. Par contre, à la fin de la journée, disons à 18h, exactement comme les Desperate Housewives de la série bien connue, il est 18h, j'ai un coup de barre terrible, j'en peux plus. Et me verser un grand verre de rouge, ça me requinque. Mais évidemment <rire> Et puis c'est un excellent antidépresseur. C'est drôle. C'est un excellent antidépresseur. Et le problème, c'est qu'un verre. Le problème, c'est qu'après, il faut arrêter. Quoi. Enfin, mmh. Et, et euh, ça m'aide à m'endormir, mais ça me réveille. Enfin, c'est très mauvais de, de boire, enfin, évidemment. C'est bon, oui, mais c'est mauvais. Donc, euh, je ne sais pas, je vais m'en sortir. Mais... <rire> en lisant, en écrivant, comme disait l'autre.
0: C'est frappadingue, mais c'est extraordinairement lucide. Et puis, c'est aussi une façon d'essayer de s'adapter. Pas dormir. Marie-Darieusex, aux éditions P.O.L. S'adapter, c'est aussi euh, l'une des forces des libraires et des libraires indépendants. Il y a plein de façons de s'adapter au monde justement dans lequel nous vivons, celui de la lecture et de la littérature. Cette semaine, je vous propose de découvrir ensemble un endroit étonnant qui prouve que l'on sait vraiment s'adapter. C'est la librairie des grands caractères. C'est à Paris, elle a été créée par Agnès Binstock. C'est la première librairie française dédiée aux personnes malvoyantes. L'objectif est très simple, permettre à de nombreux lecteurs de retrouver le plaisir de lire. Suivez le guide, c'est Inès de la mode Saint-Pierre.
4: La librairie des grands caractères est née parce qu'il y avait un manque terrible à combler. Les personnes qui sont malvoyantes, qui ont des problèmes pour lire, n'avaient absolument aucun lieu pour pouvoir choisir un livre. Ou même, cette chose qui est la plus merveilleuse dans une librairie, c'est-à-dire trouver le livre en fait, qu'on n'a pas cherché. Tous les livres sont adaptés avec une police de caractère qui sera sobre. Il y aura un papier qui ne sera pas transparent. Surtout, il y aura un interlignage important. Moi, quand j'entends dire qu'un enfant dyslexique n'aime pas la lecture... Si vous lui mettez entre les mains un livre qui va franchir les difficultés qui l'empêchent de lire, il va aimer lire. On vit des moments très intenses, d'émotions très fortes, de personnes qui découvrent qu'elles peuvent enfin relire, qu'elles peuvent le soir prendre un livre, qu'elles n'ont plus peur d'aller se coucher le soir. C'est tellement important de lire. C'est le, le socle de tous les enseignements, en fait. Mon écrivain préféré, c'est Gary schmidt Il vous touche le cœur, il vous remue le bide direct. Il a écrit deux livres que j'aime par-dessus tout, c'est « Jusqu'ici, tout va bien » et « Autour de Jupiter ». Ce sont des livres qui parlent de l'enfance, qui sont écrits avec une économie de mots, avec une justesse, qui touchent directement l'âme et le cœur. Je conseille à tout le monde de le lire. C'est des livres à partager, en fait, quel que soit l'âge. <musique> Le livre qui m'a fait pleurer, c'est Il est juste que l'effort soit frappé de Thibaut Bérard. C'est l'histoire d'une jeune femme assez sombre qui va rencontrer un être solaire, un jeune homme, et ce jeune homme va l'embarquer dans la vie. Ils vont faire un enfant, mais la maladie va arriver. Il y a des moments qui sont, mais on, qui sont bouleversants, on pleure et la page d'après, en fait, on, on rit aux éclats. On termine ce livre avec la gorge nouée, mais avec une pêche hallucinante. Le livre parfait pour un enfant qui a du mal à lire, c'est La balade de Cornebic de Jean-Claude Morlevin. C'est l'histoire d'un bouc, joueur de banjo, qui part sur les routes après une déception amoureuse. Pour moi, c'est une histoire parfaite pour donner le goût de la lecture à un enfant, parce qu'il y a de l'aventure, il y a du suspense, c'est drôle, les personnages sont follement attachants, euh, et c'est un livre merveilleux. Le livre rural, c'est tous les vivants, ce jeune couple qui s'aime follement va se retrouver à s'occuper de la terre dont, dont le garçon a hérité. C'est le livre de ce qu'on accepte ou pas, de ce que l'on choisit ou pas. Tous les vivants, c'est vraiment le livre pour une belle nuit à samedi, parce que vous ne le lâchez pas, parce que vous rentrez au, au cœur de vous-même. C'est très, très beau.
0: Voilà, et je vous rappelle que jusqu'à ce samedi se déroule l'opération « Donner à lire ». Alors le principe est extrêmement simple. Allez en librairie, vous achetez les livres qui vous plaisent, et puis vous choisissez un livre en plus pour les jeunes que vous confiez à votre libraire. Ce livre sera ensuite offert à un enfant ou à un adolescent qui n'en a pas ou qui n'en a pas assez par les bénévoles du secours populaire. Et vous avez jusqu'à samedi soir, fin de l'opération. Euh, nous sommes toujours en compagnie de Clara Dupont-Mono, Marie Dariussec et Justine Lévy. Alors, vous avez beaucoup écrit, Justine Lévy, dans un mouvement quasiment inverse à celui de Clara Dupont-Mono. J'ai tout à l'heure que Clara Dupont-Mono écrivait énormément sur l'histoire et puis elle est fini. Par arriver du côté de l'intime, vous, c'est le mouvement presque opposé, hein, Justine Lévy. Beaucoup de livres sur vous, sur votre famille. On parlait de rien de grave tout à l'heure, mmh. euh, sur une séparation. « Mauvaise fille », très beau livre sur votre mère. Et voici, j'allais dire, enfin une fiction. Fiction quasiment totale, très différente de ce que vous avez pu nous offrir jusqu'à présent. C'est un livre très juste que vous consacrez à un immense écrivain, Antonin Artaud. Interné pendant des années dans plusieurs hôpitaux psychiatriques, qui subira notamment des traitements aux électrochocs, mort à l'âge de 53 ans. Et vous aussi, comme Clara Dupont-Meneau, vous racontez l'histoire du point de vue de l'entourage. Ce ne sont pas des pierres, c'est la mère. A-t-elle un cœur de pierre Tiens, c'est une question parmi d'autres. La mère d'Antonin Artaud, ses déboires, ses combats, lorsque son fils est frappé par ce que l'on appelle la folie. On appelle sans doute comme ça par commodité, parce que de quel mal souffrait-il Tiens, vraiment, Arthaud, ça j'aimerais bien qu'on essaye de le savoir, son fils, roman sous forme donc de journal intime, tenu par la mère d'Antonin Arthaud, Euphrasie, mère au tempérament d'usage bien particulier. J'aimerais qu'on commence par elle, si vous voulez bien. Pourquoi elle, plutôt que l'homme célèbre, qui était Euphrasie Arthaud
3: on ne sait pas très, très bien qui était Euphrasia Artaud, on sait qu'elle qu qu adorait son, son fils, qu'elle l'aimait plus que tout, qu'elle qu était belle, qu'elle était intelligente, qu'elle était, euh, qu euh, qu était orientale, qu'elle a eu neuf enfants, qu'il lui en a resté trois, que son euh, mari était euh, euh, marin en long cours et puis que jusqu'à la fin de la vie de son fils, elle était avec lui et qu'elle a tenté de l'aider, de le sauver, de le de le rendre à lui-même, et de et voilà, on sait on sait ça. Et après, on sait parce qu'en fait, il y a beaucoup de lettres. Mmh. On a retrouvé beaucoup de lettres d'Euphrasie de, de, de euh, au médecin pour demander des nouvelles de son fils, à son fils pour lui demander de quoi il avait besoin, euh, à son entourage et à l'entourage d'Artaud pour essayer de le trouver quand elle le trouvait pas, quand il avait disparu. Donc on sait un peu, on connaît son ton, on connaît son allure, on connaît... Elle est belle et on sait, euh, voilà, on, on sait... Qu'est-ce que vous
0: voyez quand euh, vous voyez ce visage, celui de Phrasie Qu'est-ce qui vous frappe qu qui, Que retenez-vous
3: J'ai l'impression qu'elle le regarde, qu'elle le cherche, qu'elle le... Voilà, était, il était toute sa vie, ça j'en suis persuadée. Et j'ai euh, été notamment frappée par euh, cette scène que tous, ces biographes, euh, tous les biographes d'Antonin Arthur Rolat, c'est le moment où elle va le... Euh, le voir comme d'habitude dans un des hôpitaux psychiatriques où il est interné et, et, et où il la chasse. Et, euh, et, euh, et elle est revenue quand même. Elle revenait, elle revenait sans arrêt. Alors elle n'avait pas le droit il de... Ne, il de... ne la reconnaît pas Un jour il la chasse, un jour il ne la reconnaît pas. Et en fait, elle, elle, elle a l'autorisation des médecins de le regarder quand même à travers l'entrebâillement d'une porte et elle, elle reste là à le, à le regarder. Et, et je trouve ça magnifique
0: pour quelle raison avez-vous choisi d'écrire un livre sur la mère
3: Oh, parce que j'aurais été bien incapable d'écrire de, de, un livre sur le fils. Enfin, je suis passionnée par, par Antonin Artaud, mais je ne suis pas du tout devenue une spécialiste, même si ça fait très 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 longtemps que je, que je me documente maintenant. Et j'ai fait super attention d'ailleurs à, à tout ce qui était factuel. J'espère n'avoir fait aucune erreur. Je, je, mais enfin, je ne me serais jamais autorisée à entrer dans sa tête à lui. Et... et euh... Et la mère, ça me semblait quelque chose de plus, euh, de plus abordable. Euh, je sais voilà.
0: Arthaud a une mère très aimante, un mmh. père absent. Vous l'avez dit, marin au long cours, Antoine Roy.
3: Ouais. et qui est mort euh, quand son fils est, est parti. Il est parti vers 22 ans, son fils de Marseille. Enfin, donc Antoine Arthaud est parti de Marseille vers 22 ans. Et euh, j'ai choisi de... Comme, on n'a pas tout non plus. J'ai choisi de, de, de dire que, que, que la mère choisissait ce moment-là pour, pour venir euh, euh, vivre avec son fils, finalement. Voilà, elle a attendu la mort de son mari pour venir vivre enfin avec son fils. Euh, voilà.
0: À quel moment, Arthur, rentre-t-il dans votre vie à vous, Justine Lévy
3: il est rentré dans... Antonin est rentré dans ma vie. C'est marrant de dire Antonin. Oui, vous
0: l'appelez Antonin
3: Oui, oui c'est vrai. C'est voilà. vrai que j'exagère. Je, je ah non, vous
0: avez raison, après tout. Non.
3: Mais... Qu'est-ce est... qu'il représente
0: pour vous Quand, quand, quand est-il venu, Antonin Mon en
3: enfance, parce que je me souviens de, de, de gens... Euh, euh, je dis de gens, enfin, notamment, par exemple, Philippe Solers venant chez nous et parlant avec mon père, d'Antonin Artaud, de la folie. De... Il était là, quoi. Mmh. Puis il était dans la bibliothèque, il était... À noter et puis. C'était une était... figure tutélaire
0: aussi de votre père, Bernard Henri Lévy.
3: Sûrement, sûrement, oui, sûrement une figure tutélaire, en tout cas une sorte de de, euh, de modèle, de d'exemple, de d'exemple de, quoi, ouais
0: Qu'est-ce qui était un exemple pour lui
3: euh, La manière dont il vivait, furieuse Sérieuse. et intense, ouais. et, et c'était aussi le, le, un, un héros pour ma mère, hein, qui qui. qui Enfin, beaucoup de gens étaient passionnés par, euh, étaient par Antonin Artaud. On le connaît moins maintenant. On le connaît. Je, 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 je vois bien qu'on le connaît moins. Les gens qui viennent me voir dans les, dans les salons où je vais et qui voient Antonin Artaud sur la couverture et qui voient écrit mon fils me disent parfois mais c'est donc votre fils ouais. Et c'est là, est, il est pas, il est pas hyper connu.
0: Alors tiens, qu'est-ce qu'on lit d'Artaud euh, Je me tourne vers vous, Clara dupont mono S'il faut découvrir l'univers d'Antonin Artaud, euh,
1: son théâtre et sa correspondance. Bah, les lettres. Oui, sa correspondance. Alors, je ne saurais pas dire euh, à qui, à quoi. Moi, je les avais lues quand j'avais euh, une vingtaine d'années, c'est-à-dire euh, il y a deux ans. Euh, <rire> et, euh, mais je me souviens de ça. Et il euh, y avait un moment, une, une phrase, il disait ⁇ Je t'aime à te tuer ⁇ Je me souviens, ça m'a marqué. Okay, mais peut-être que j'ai sublimé le souvenir de cette phrase, mais ça tournait autour de l'amour-destruction. Euh, ça m'avait marqué, je me souviens. Phrase très dangereuse. Phrase très dangereuse.
0: Marie-Darieusec, est-ce qu'il fait partie de votre panthéon Dans votre bibliothèque ouais. d'insomniaque est-ce qu'on trouve Artaud oh C'est dangereux, hein, Artaud, oui, pour non, un insomniac.
2: À 4h du matin, non, non, c'est trop effrayant, à 4h du matin. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup d'amour, de, 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 quelque part, pour ce qu'il a écrit, pour sa place dans, dans notre imaginaire littéraire, euh, ce qu'il a écrit sur le théâtre, évidemment. Mais c'est très dérangeant aussi, mais c'est ça qui est fort chez lui. C'est très, euh, très subversif, pour le coup. Et puis, ça, la façon dont on, dont on a essayé de le soigner, les, enfin, le rôle du médecin... Oui. La et part, vous en parlez, le, surtout, ouais, le, le rôle des électrochocs, ouais, bah, vous ouais, arriver dans votre livre... Et il était très beau, abîmé par la maladie, mais euh, très beau. On va et en la, parler la... des électrochocs,
0: mais j'ouvre par exemple l'ombilique des limbes, que je recommande parce que ce sont des, des poèmes et des textes très courts. Et je lis ceci, par exemple... Le difficile est de bien trouver sa place et de retrouver la communication avec soi. Trouver sa place, ça, on ça en fait parlait tout à l'heure, et retrouver, dit-il, mm -hmm. retrouver la communication avec soi.
3: Oui, parce que la communication avec lui, elle était complètement coupée parce qu'il souffrait atrocement. Mm. Il a passé sa vie à souffrir, à souffrir physiquement, à souffrir moralement, à souffrir euh, de, de, de des électrochocs après quand il était, de son point de vue, martyrisé par les médecins. Et donc, revenir à soi et entre, entre, enfin en, en possession de soi-même, ça voulait dire pour lui, tout à coup, ne plus avoir mal. C'est euh, la quête de sa vie, ça.
0: Vous avez choisi pour suivre cette quête le regard extérieur de cette mer. Et cette mère qui est une mère, alors là pour le coup, hyper protectrice dans un premier temps. Et on va voir au fur et à mesure des années, parce qu'on la suit entre 1920 et 1948, date de la mort d'Artaud, donc à 53 ans. On va voir aussi son évolution à elle dans un premier temps. Comment voilà, définiriez-vous cette mère qui ne supporte aucune des maîtresses d'Artaud, qui ne supporte pas non plus qu'une femme puisse tourner autour de lui On a vu combien il était beau. Euh, elle les appelle d'ailleurs les femmes des poisons, des gourgandines, des amantes ou des sorcières.
3: Oui, alors oh, oh, il se trouve qu'on euh, sait que quand Artaud était impuissant il, de toute façon. Donc euh, il, il, il était probablement euh, euh, vierge d'ailleurs, il a... Il a il avait une horreur absolue du corps, de son corps, de celui des autres. Et quand il avait des, des fiancés, je ne trouve pas d'autres mots là tout de suite, c'est ce que je raconte dans le livre, Il mettait un objet en, mmh. entre deux pour pas que leur corps se touche. Donc il avait une horreur absolue de ça. Et je pense que la, ça réjouissait la mère. Ça réjouissait la mère. C est, c est, c est, son, son fils restait un petit garçon, restait, euh, voilà, il restait tout à elle. Et, et alors, il était... Je ne veux pas non plus, j'en sais rien en même temps, mais il me semble que l'impuissance, euh, il, est, il, est il prenait énormément de morphine, énormément de laudanome, énormément de, 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 de médicaments pour apaiser la douleur et ça ne devait pas aider. Euh, euh, voilà.
0: Très jeune, hein, vous racontez oui. que tout ça commence quand... Euh... Quand il est tout petit. Ouais.
3: Quand il est tout petit, il se met à avoir des douleurs terribles, euh, des migraines épouvantables, il se met à... à avoir mal dans tout son corps, et puis on pense qu'il est atteint de syphilis. À l'époque, c'était comme maintenant, quand un enfant, quand un bébé a de la fièvre, on pense qu'il fait ses dents. À l'époque, quand un enfant n'allait pas bien, on disait c'est la syphilis héréditaire. Et donc, on l'a soigné pour ça, euh, sans doute mal, mais enfin, on l'a soigné pour ça avec d'énormes de, 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 moyens, des piqûres de mercure, d'arsenic, etc. Ça l'a sans doute pas tellement bien soigné de rien, et puis. Euh, et puis à l'adolescence est arrivée la, la mélancolie qu'il a plus voilà, et qui, qui a empiré d'année en année. Et puis sans doute, la, on sait maintenant que c'était de la schizophrénie, c'est arrivé sans doute à cette époque-là aussi. Euh,
0: vous ne mettez jamais ces mots-là dans la bouche évidemment de la mère non. qui se demande, qui est très inquiète, mmh. qui a sur les médecins un regard d'abord euh, d'incompréhension. Les médecins sont pour elles des geôliers en quelque sorte, ils n'y connaissent rien. « Seule la mère peut comprendre ». Oui. Vous vous retrouvez, vous, par exemple, dans cette déclaration d'Euphrasie
3: Sans doute un peu. Oui, sans, sans doute un peu. Oui. Non, mais c est, c est... Je suis contente d'être passée à autre chose qu'à moi. Donc, c'est... Coup, c'est plus, c'est plus. Je préfère parler de que de moi, mais oui, en effet, je. je Est-ce
0: que vous ne parlez pas de vous en réalité en, 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 en utilisant Euphrasie Est-ce que c'est pas un petit peu vous, Euphrasie si,
3: Certainement, oui, oui, mais mais. Et si, certainement. Vous êtes un peu protestante <rire> Peut-être, mais j'ai pas peur des mots, j'ai pas peur des gros mots, des grands mots, des. des... Ah, les protestants voilà. non plus. Non, alors ça va, alors un peu. <rire> hmm.
0: Vous n'avez pas peur des grands mots, mais en revanche, vous aimez jouer avec les expressions. Et quand on utilise ce mot, folie, il y a tout un tas d'expressions qui euh, disent euh, peut-être l'inverse de ce qu'est la folie. Tiens, euh, être folle d'inquiétude, écrire comme une folle, un vent de folie, tiens, souffle dans ce bouquin, dirais-je. Ou alors, euh, folle de douleur. Ouais. Pourquoi toutes ces expressions autour du mot fou je ne sais
3: pas. Elle, quand elle les emploie, d'ailleurs, elle se rend compte qu'elle les emploie et que, est, et que le mot n'est peut-être pas approprié. Mais euh, parce qu'elle considère que son fils n'est pas fou. Elle considère que son mmh. fils est, est triste, qu'il a, qu a mal, qu'il euh, qu euh, qu a mille raisons, comme tout le monde d'ailleurs, d'aller mal et qu'il ne, ne mérite pas ce qui lui arrive, c'est-à-dire un enfermement euh, arbitraire, pense-t-elle et, euh, et une camisole chimique ou une camisole tout court. Et, et voilà, et il, a, il a vécu une vie de, de, de martyr absolu à cause de cette folie.
0: À partir de quel moment ah, ça arrive cette culpabilité chez la mère qui euh, ne cesse de dire, mais en réalité, non seulement il n'est pas malade, mais c'est peut-être moi, ah tiens, cette syphilis héréditaire, c'est parce que je me suis mariée avec mon cousin, ah et puis à 4 ans et demi, je l'ai laissé tomber, il a chuté, donc c'est de ma faute. Ensuite, Elle est sans cesse, j'allais dire, votre mère. Celle que vous mettez en scène. Elle est sans cesse, cette mère, dans une culpabilité. Pour quelle raison J'ai l'impression
3: que les mères sont toujours comme ça. Euh, ah bon toutes les mères que je connais euh, euh, passent peut-être pas leur temps, mais se, se demandent souvent à quel moment elles se retournent et elles se demandent à quel moment elles ont mal fait, à quel moment elles ont, elles ont, ben elles ont, elles ont, elles ont gravé de la faute. Quoi. On fait... Forcément, les, les, parce qu'en fait, les, 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 ça n'existe pas, les traités d'éducation, ça, ça n'existe pas, les, 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 les gestes qui, qui, qui servent à éduquer un enfant sont les mêmes que, que ceux qui servent à, il n'y a pas de gestes qui servent à tuer, mais enfin, c'est les mêmes gestes, voilà, on peut aimer trop fort, on peut aimer à en mourir quelqu'un, on peut aimer à le tuer, on peut. c'est la même chose, c'est juste une question d'intensité, et... Euh et donc voilà, j'ai l'impression de parler de, de toutes les mères, moi. Mais bon, ça, ça a l'air de vous étonner. Mais j'ai l'impression que les mères sont comme ça.
0: Est-ce qu'elles s'adaptent, Euphrasie
3: <rire> Est-ce qu'elles s'adaptent Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas qu'elles s'adaptent. Euh... Elle est dans le
1: refus permanent quand même. Elle ne voit pas de des douleurs infligées à son fils, de, cette, de ce coup du sort euh, ouais. qui leur a donc... Euh, euh, rendu souffrant, mmh. euh, elle bah. est dans, dans le refus de la douleur de son enfant. Ce elle peut
3: être une sorte de jouissance aussi. Ouais. Est... Oui,
0: C'est-à-dire que ça évolue. Hein. Il y a un moment. Alors, ça, ce moment de bascule. Moi, j'aimerais que vous me racontiez ce moment de bascule, le moment où euh, Euphrasie, sa mère, se dit mais après tout, peut-être qu'il est fou, et il ne faut pas qu'il sorte. Voire même ces électrochocs dont il se plaint et qu'on expérimente sur lui à Rodez. Allons-y. Ouais, c'est peut-être ouais. là où c'est pour son bien.
3: Où elle fait avec. Et, et pas je ne je, je suis pas loin de penser parfois comme elle. Je, je, je me souviens, j'en avais discuté avec Gérard Mordillat qui, euh, qui avait beaucoup euh, réfléchi à Antonin Artaud aussi. Et puis j'étais allée voir dans un café et je lui avais demandé de me parler un peu de, de Et il m'avait regardé, il m'avait dit Ah, Phrasie, cette salope. Et donc j'étais repartie en me disant Est-ce que j'ai vraiment envie de me mettre dans la peau de, de, de Phrasie, cette salope Et j'ai renoncé pendant quelques mois à écrire. Et puis. Euh, et puis au fond, je, je, je l'aime beaucoup, je la comprends et j'aurais sûrement réagi un petit peu comme elle, c'est-à-dire que... À vous voulez dire
0: que vous auriez, attendez, pardonnez-moi, réagi comme elle, ça veut dire que lorsque votre enfant vous dit stop, c'est un supplice, je n'en peux plus, il faut que tu fasses arrêter ces électrochocs, 58 séances d'électricité, hein, c'est une violence inouïe, vous auriez dit non, non, c'est pour ton bien.
3: C'était pour son bien. Il n'a jamais autant écrit qu'après ses, ses séances d'électrochocs, il a lutté toute sa vie contre la douleur, contre la mélancolie, contre la folie. Et euh, les électrochocs le terrifiaient, lui faisaient mal, il s'est cassé des côtes, il s'est cassé ce mmh. qui lui restait dedans. Mais ces électrochocs l'ont sans doute rendu à lui-même et lui ont permis de faire une œuvre et donc l'ont sorti un peu de l'enfer.
0: Qu'est-ce que c'était ces électrochocs, on peut raconter
3: ben c'est électrochocs, ça existe toujours aujourd'hui, sauf que c'est beaucoup plus doux et que c est, c est, et ça a montré d'ailleurs une certaine efficacité. Enfin, c'est très utilisé maintenant, mais à l'époque, c'était tout simplement de, 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 des secousses. Euh, euh, on ne se, savait pas bien comment ça fonctionnait, mais on se disait que ces secousses-là allaient faire revenir les choses dans le, dans le bon ordre, dans le bon sens, dans la tête des gens. Et ça, c'était plus scientifique que ça, hein, mais...
0: Quand vous dites ces électrochocs ont permis à de, de presque de se libérer d'écrire davantage, est-ce que ça veut dire qu'il y a un lien entre euh, la folie et le génie créateur
3: Il était tellement abîmé, à, à, si vite, à, à, quand je vois la photo. Euh, est-ce qu'il y a un oui. lien entre pardon, la folie et le...
0: Et le génie créateur, et ce, cette force, cette puissance créatrice qu'il y a chez Arthaud
3: Non, non, sûrement pas. Il était, euh, il était euh, génial... Euh, malgré la folie, mais il n'était pas génial parce que fou, ça je, je suis persuadée de ça. Mmh. C est, c est... La, la, la folie aurait pu l'empêcher d'écrire, et, et, et s'il s'est mis à écrire, c'est parce qu'il allait mieux, je ne dirais pas guéri non plus, mais parce qu'il allait mieux. Ouais. Non, non, je ne pense absolument pas que le, le, ce soit un moteur, la folie, de, de, de son imagination ou de son, ou de son écriture. Il l'écrivait quand, quand ça s'apaisait un peu.
0: Je trouve, Justine Lévy, que les plus belles pages de votre livre sont celles sur l'enfermement, qui sont d'une sobriété et d'une puissance inouïe.
3: Ah ben merci.
0: D'où viennent-elles euh,
3: D'où viennent-elles, c'est-à-dire
0: Mais vous, enfin, on ne peut pas écrire ça sans avoir soi-même connu l'enfermement.
3: Oui, mais moi, c c pas, ça n'a rien à voir, c'est vrai. Je, je, ça a été le cas Oui, mais de, de manière très... Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la douleur est... C'est le, 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 enfin, compliqué de parler de soi d'un coup... En même temps, j'ai fait ça toute ma vie. Donc, euh, à un moment donné, la douleur est tellement forte que moi, en tout cas, j'ai demandé deux fois à être enfermée pour, euh, pour, euh, pour, que, pour que ça cesse. Voilà. Mais ce n'est pas du tout la même chose que, que d'être internée d'office dans des hôpitaux psychiatriques barbares, comme c'était le cas à l'époque où... Euh, on était traités comme des animaux, des, des, ou comme des chiens, ou comme des et où on mourait de, de, de malnutrition. De, C'était épouvantable à l'époque d'Artus. Ça, je, je, je le reconnais volontiers. Et c'est pas du tout la même chose. Mais l'enfermement, quand il a, quand il est consenti et pas subi, euh, ça, ça peut vous sauver. Moi, je pense que ça m'a sauvée. Euh, donc, je parle de choses que je je ne connais pas en réalité, puisque c'est pas c'est pas du tout le même. Mais enfin. Les, les, on ne sait pas encore vraiment bien soigner euh, les maladies très graves comme la, la schizophrénie, etc. On, enfin, on sait les stabiliser. Mais j'ai vu dans ces, dans ces hôpitaux où j'ai pu aller, j'ai vu des, des, des gens qui n'étaient pas du tout rendus à eux-mêmes, qui étaient euh, au contraire éloignés de tout. Et, 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 et... voilà, c'était... J'ai vu des choses épouvantables, j'ai vu des choses épouvantables. Et dans ma famille, j'ai vu aussi des gens souffrir de, de ça, de la, de ce qu'on appelle pudiquement la folie. Et c'est euh, vrai que ça abîme terriblement le, le visage et le corps, ça se voit physiquement. Votre mère Non, d'autres personnes. Ma mère n'était euh, pas du tout folle, elle était... Euh, elle a vécu de manière intense et puis un jour, ben, c'est voilà, elle est morte au même âge qu'Antonin Artaud d'ailleurs, à 53 ans. Je me suis rendu compte de ça plus tard. Mais enfin, c'est euh, voilà, c'est comme ça. Elle est morte parce qu'elle a trop vécu. Mais euh, non, non, dans la famille de ma mère, il y avait des de, de gens malades, euh, un peu comme euh, Antonin Artaud et et ça, c'était effrayant. Ce n'est pas quelque chose d'enviable, c'est ça que je veux dire. Pas, il y a quelque chose de romantique à, à, à parler de la folie, etc. Moi, je ne le, je le vois pas du tout comme ça. Et, et, et je pense qu'Arto a tout fait pour, pour essayer de sortir de l'enfer de ça.
0: Son fils de Justine Lévis, aux éditions Stock. Avant de refermer cette émission, j'aimerais vous parler de notre concours, si on lisait à voix haute. Car il vous reste moins de deux semaines pour vous y inscrire. Vous êtes déjà extrêmement nombreux. Cette année, euh, vous pouvez l'être encore plus. Pour cela, rendez-vous sur lumni.fr. L'adresse est en train de s'écrire sur le bas de votre écran. Et parce que vous êtes justement très nombreux à utiliser les vidéos que nous mettons à votre disposition pour mieux lire à voix haute, je vous offre ce soir les conseils de deux comédiennes, que j'aime beaucoup. Elles sont actuellement en tournée à travers toute la France et elles lisent ensemble sur scène « Je ne serais pas arrivé là si ». dannick Cogent. voici le tuto de Julie Gaillet. Et Judith en et elle répond aux questions que nous posent les élèves inscrits. Ah, si on lisait à voix haute, regardez.
5: Alors, <rire> c'est là où les lunettes. Avez-vous une technique pour échauffer votre voix avant de lire Cherchez un peu son médium et surtout bien respirer. Moi, je sais que comme je viens du chant lyrique, je baille comme ça. Oh, une espèce de bâillement qui fait que ça ouvre un peu la voix. Et pour trouver le médium, comme dirait Judith, je tape comme ça et je fais un « Il n'est qu'un seul chemin. Entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait écrire. Examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Comment bien lire une histoire triste bah, déjà, pas être triste. C'est vrai que c'est pas parce qu'on voit, attention, séquence triste, qu'il faut charger en tristesse à ce moment-là. Et puis, parfois, en fait, on est submergé par la tristesse au se moment porter. où ouais. on lit et on se laisse porter. Faut-il essayer de lire comme on parle dans la vraie vie Bah, ça dépend il y a eu une, toute une époque euh, par exemple, quand, moi quand je réécoute les discours d'André Malraux euh, c'était vraiment lui, c'était l'emphase euh, il parlait comme ça <rire> et euh, aujourd'hui on est plus quand même dans, même au cinéma dans, 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 dans un de, voilà, du naturalisme poussé mmh. à l'extrême parfois même mmh. parce que l'idéal de la femme blanche séduisante mais pas pute bien mariée mais pas effacée travaillant mais sans trop réussir, pour ne pas écraser son homme, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai jamais croisée, nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Malgré tout, c'est tellement agréable de rentrer dans la langue de quelqu'un, dans un rythme qui n'est pas forcément le nôtre, que c'est... Oui, que c'est bien aussi d'essayer de ne pas être naturaliste et de chercher autre chose.
0: La Lecture à voix haute, combien euh, vous leur donnez comme note Clara Pomono, vous qui avez été jurée dans le, la précédente édition
1: J'ai adoré. Euh, je leur mets, oh bah, je leur mets, euh, euh, parce que la perfection n'est pas possible, 9,80 et 9,80 sur 10. Ah
0: ouais,
1: jurée difficile. Voilà. Euh,
0: la lecture à voix haute
1: Ah, moi j'aime beaucoup, mais moi j'y vois une résurgence du Moyen-Âge où c'était une littérature de l'oralité. Et puis l'idée qu'on voyait le manuscrit comme un objet sonore, mmh. euh, je trouve ça hyper intéressant. Et puis, ce pas très loin de la performance d'art contemporain.
0: Vous l'avez dit, hein, toutes les trois, tout à l'heure, il faut que le mot sonne. Juste, ouais. trouver aussi quand on écrit le mot qui sonne, pas ouais. celui seulement qui a du sens.
1: Ah oui, c'est la fameuse musicalité, euh, sinon du langage, du moins de l'oralité, mais qui fait que le, le texte, la littérature peut aussi être sonore.
0: Sans remonter jusqu'au Moyen-Âge, qui la pratique, là, sur ce plateau, la lecture à voix haute de vos manuscrits Marie
1: euh, Au
2: bout du compte, quand je suis vraiment euh, coincée sur un choix de mots à faire, enfin, on ne parle pas de choix, d'ailleurs, cette chose, mais je finis, ouais par le dire à voix haute, parfois. Oui,
0: donc pas systématiquement, pas mais monde. quand ça bloque Oui, quand, sur certains blocages. est ce que oui. ça libère, de lire à voix haute ce qu'on a écrit bon, on, on entend, enfin, c'est le fameux gueuloir
2: de Flaubert, quoi, mais on, on entend... Euh... Et puis, en, en, moi, au début, quand je, quand je commence un livre, j'ai toujours un petit rythme en tête. Et parfois, je le perds à force de, faire, de chercher. Et en lisant à voix haute, à la fin, je le, je le retrouve parfois. Voilà. C'est de la musique aussi.
3: Pareil. Moi aussi. Moi aussi, je lis à voix haute beaucoup. Et parfois, en bégayant un peu parce que ça va trop vite, et mal, et sûrement trop vite. Mais, mais ça permet de trouver le, le, le ton juste, il me semble, en tout cas, que ça peut aider. Ouais.
0: Aide à l'écriture. Moi, je, je, je,
3: je, je, je psalmodie moi, comme une... Euh... Comme une vieille folle.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, psalmodier Mais... comme une vieille folle
1: Ça veut dire que je, je, le mets, je me renfroigne comme ça. Ah oui je le, je le. Oui, je le baragouine, quoi. Je...
0: Donnez-moi un exemple. Tiens, si vous, si vous psalmodiez euh, le, le ah, début de votre, euh, de votre livre.
1: Un jour, dans une famille, est né un enfant. Ouais. C'est affreux, hein euh, malgré sa laideur un peu dégradante, ce mot d'y répondre, je, je mange. Donc, vous lisez à voix haute, mais personne ne peut vous comprendre. Non, personne. Ah <rire> voilà, oui, ben, voilà c'est aussi un concept. Dit, tout est dit. <rire> voilà, vous avez résumé la condition d'écrivain des fois.
0: <rire> Et voilà, n'oubliez pas que pour participer à ce concours où il s'agira justement de se faire comprendre de tout le monde lorsque vous serez début juin sur scène face à un jury absolument incorruptible, là, il faudra euh, pas faire du tout comme vient de faire Clara dupont meneau non. Et vous avez jusqu'au lundi 29 novembre prochain, 23h, pour vous inscrire, inscrire vos classes sur l'adresse qui s'inscrit lumni.fr. Soyez nombreux, plus de 140 000 personnes jeunes déjà inscrites à ce concours. Voilà, quand on nous dit que les jeunes ne lisent pas, ben c'est faux, bien sûr. Merci de nous avoir suivis, merci à toutes les trois d'avoir accepté d'échanger ce soir autour de vos livres. Merci. que je trouve passionnant et qui sont, pour vous qui nous regardez ce soir, euh, à gagner, si vous répondez correctement à la question qui vous sera posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie. Voilà, pas d'insomnie, hein, pas de panique, mais juste après, euh, vous pouvez répondre à la question, repartir avec les livres de Marie-Darieusec, Clara dupont monod et Justine Lévy. Dans un instant, c'est Karim Rissouli et toute son équipe. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Vous pouvez revoir cette émission sur le site france.tv en replay et puis l'écouter en balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcast. Je vous souhaite de belles lectures. À la semaine prochaine. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.